0: 今天的第一问题，也是唯一的问题，而且问题很长。好，亲爱的孙老师，我想问的是关于爱情与遗憾，爱情与遗憾。好，一，对于那些尚未开始但已经不得不结束的找夭的感情，同学，这是 oxymoron。没有开始就没有结束，所以上位开始就是没有结束的意思，懂吗？你中位、下士都一样，只要是没有开始就没有结束的意思。所以你说上位开始但已经不得不结束，这哎你们你们是几分钟才才想到这个梗的？我自己讲完看没人笑我都觉得很害羞这样啊好，上位开始但已经不得不结束，找夭感情，我们可能经常必须面对遗憾、懊悔和随之而来的无数的想象。同学，你不要开始，也不要那个都一样有遗憾。人生有太多太多太多的遗憾啊，懊悔，还有随之而来的无数的想象。这个爱情有时候开始没开始，开始了也一样懊悔、遗憾。希望没有开始，懂吗？回到那个你都希望穿越时空到前面那一点，我们不会开始那一点，这样后面的其他都不会发生，啊，没这回事的啊。应该怎么样健康处理自己或伴侣类似的情感？同学，在什么状况下都会有这种复杂的情感，在什么状况下都会有。你有感情没感情都一样会有这些情感，所以重点不在于逃避这些情感，这些情感是你逃避不了的事情。作为一个人，就是有这些其他奇奇怪怪喜怒哀爱爱物剧，不管那是来自于你喜欢的人，还是来自于你讨厌的事情或者你讨厌的人，这都会有的。啊，那我的人生的经验就是，你逃不掉的话，跟好像一些宗教大师讲的话一样，你当然要去面对它，最后去解决它。最近我们连马总统都讲这句话，啊，这句话听说是呃圣严法师在生前说的啊，呃，这句话就算不是他说的，也是非常有智慧的言论啊，就是这是逃不掉的情感，你健康的处理，你就是不要去否定自己。有这些情感，懊悔的情感啦，哈，你这个、呃、遗憾啦，跟那个无数随之来无数的想象，啊，有些人都幻想平行宇宙其实是会发生的，因为你现实的人生实在有时候乏善可陈，或者不是你想象的样子，你希望这个时候不是坐在这间教室里面，而是坐在另外一个什么地方，然后跟人家快快乐喝着下午茶，啊，那你希望的是可能是这样，啊，你希望你的呃交的朋友，不管你现在有没有。是另外一个可能更好的人，啊、哦，那这个都是人常有的事情。人的幻想，如果能够导向更光明的一面啊，朝向大家共同的未来，那这个幻想有时候会发挥很大的力量。人的幻想只在于自己一人的私欲私欲，那这个幻想就没有什么太大的意义，啊，没有什么太对个人有意义，对这社会没有什么太大的意义。所以，呃，像我这几天呃刚好有学生都问到我的其他的有关社会议题，我都说，我们真的应该朝向和的方向来思考，怎么样能够让这个社会变得更好？怎么样不要浪费我们的人力去做一些不可能的事情？啊，那怎么样把在研究一下这个社会什么是可能的事情？我在大一的作业里，大一班上的作业有规定他们要去发现台大的一个问题。然后想办看现行的办法是什么，想办法去解决它。我说我们在人生或者在社会上，你看不满的很多事情，你都先发现问题根源在哪里，不要听一面之词，不要听一面之词，啊，不要听一面之词的意思是不要只听一种意见。就像你看报纸，你不应该只看一种报纸，在台湾你要看一个，不管你喜不喜欢，你要看着跟这意见不一样报纸，你才能学到对方的立场是什么。你也才能想到有没有一个可能的出路。你们的作业呢？集体作业也是希望你们发现台大一个情感问题那大概现行状况什么想法去改,改善它。我从来都没告诉你，就要发现现在一个问题，然后拿牌子到街上去抗议。你抗议能解决问题吗？你联署能解决问题吗？能的话，你真的要去做。能的话，你真的要去做啊。如果抗议跟联署并不完全，并不完全或并不能解决问题的话，那要怎么解决问题呢？现在是一个民主时代，你就要用民主的方法，透过法律，透过修法，你就不应该在抗议之余就没事做了。你抗议之余，你也应该去立法院游说你信任的立法委员，或者你投票给他立法委员，要求他支持你的看法，透过议会政治。来改善法律，然后让后面的人更有保障。你不能透过你的社会运动叫政府违法，你不能叫任何长官违法，你更不能叫总统违法。民主国家总统不能违法，违法他就不是一个好总统，虽然他可能符合你的意思。那这个基本的训练我们都没有，大学的学生去做一些违法的事情，做一些达不到目的的事情。问题没有解决，增加了很多仇恨。你们年轻人更容易的从这种挫折怪罪于这个社会，怪罪于这种虚伪的人，是吧？把把教育部长骂了半天，骂了半天，问题解决了吗？他该不该骂还是一个问题，骂了解决了吗？你那种痛恨的虚伪解决了吗？不负责任解决了吗？你的情绪解决了？如果骂完以后解决了，这当然你值得骂呀、啊。骂完以后解决不了，你也许该好好的想一想。怎么样可以解决的问题？不要把你的精力浪费在骂人上面。这是我希望同学能够借着我的作业，了解到真正要解决问题，有更经济的路，不要用浪费自己能量做很多浪费生命的事情。台湾有很多很好的人，很多很好的想法，很可惜都浪费在追寻不可能的梦想上面，而把这个可能的部分全部都放着不管。啊。所以这个这个也是一样，这不是只有在某些状况会发生的，不是在你没有开始但是不得不结束的早夭感情才会有懊悔，才有什么的。当你把视野放那么小的时候，你就以为这问题只是在那里；当你把视野放大一点的时候，很多问题你都应该找到更好的路。好、哦，这是跟大家共勉的。啊，民主时代不是我以前的威权时代，威权时代你当然用抗议，因为。那个体制整个是不对的。现在这个时代有这个体制，你利用这个体制，大家的受伤很少，能完成的事情会比较多。哦，这个就是希望也跟你讲一下健康的处理。健康就是有什么你就要面对它，而不是有什么然后去掩饰它。明明你懊悔，你就要骗自己说“我从来没懊悔过”。明明你遗憾，你就要告诉自己“我从来没有遗憾”。这不是自欺欺人吗？你在欺人之前还先自欺了呢。好、哦，我看这个很多其他的事情也都是自欺欺人，啊、哦，这所以这是这个建议是一致的啊、哦。我希望大家好好想一想，你在相信任何人之前，包括在相信我之前，我都希望你要注意的不是这个人是不是你喜欢的人，而是这个人讲的东西是不是有道理。我们应该以这个道理来相上，而不是以我相信谁，我相信他的颜色，我相信什么。那这个都不是我们在大学要鼓励你的。你要有独立思考的能力，你要理性思考的能力，你还要解决问题的办法。如果我们在大学不能让你有这个基本的训练，这个大学训练出来的就是没有用的。你们如果愿意看电视被抿嘴训练，那我就不知道要说什么了啊、哦！我认为抿嘴是个骂人的话，所以你们要任何人讲说孙老师你你好，比抿嘴还厉害，我觉得那你就是骂我比抿嘴还不要脸的意思啊，呃，不要这样讲。至少你只要真的尊敬我，请你不要这样讲。那如果你要骂我，那你的自由啊，我就没办法。第二个问题，老师把爱情比喻成钻石观，对啊，这是我自己觉得很重要的一个看法啊，我都有讲到，你也有听到，确实比缺角观来的视野广大。呃，我也有讲到缺角观，你认为那颗钻石是血钻石，还是一颗没血的钻石？人生基本上是缺角的啊。但是缺角就是你啊！你干嘛认为你圆圈是一个完整的圆呢？我的重点在这里啊！不要认为有一个完美的 perfect match， 啊，开玩笑说，呃，你用 Google 翻译叫做完美的火柴啊 ，perfect match， 啊，完美的这个一种汽车那 m a r c h 讲不是 match， 啊，呃，都是奇怪的翻译。我最近有一个人传一个网络的那个一个录影带给我，有一个大概从大陆去美国的一个人。说他看到《三字经》的英文翻译，我快笑昏倒，这样啊？他说他到美国去呢，华人啊，看到这个美国人的人桌上摆一本《三字经》，还有英文对照啊。人之初，性本善，这个有没有听过？没有啊，哦、超级好笑。他、啊、人之初 ，in the beginning， 啊，人之初啊，性本善 ，sex is good， 哈哈哈哈哈哈。这当然是开玩笑的，翻成这样，对不对？对不对？性相近 ，sex is all the same， 啊。啊，习相远 ，practice is all different。<笑>啊，大家做起来都一样的，只是实践做的时候不一样，怎么是这个翻译呢？但是这是笑话，各位要知道，所以这个蛮有意思的。我也许下学期幽默社会学该开一堂幽默与翻译，这样啊，就是从幽从翻译搞出来的这种笑话，这样啊，呃，听完我高兴，我我笑的笑的快疯掉，这样啊，一个大陆的一个一个人啊，在美国华人社区演讲啊。好，所以爱情观确实比缺角观来的视野广大，这你就没听懂我的意思，就是缺角观，我们人生都是有缺陷的，啊，你有时候嫌你自己不够高，有时候嫌自己不够漂亮，嫌自己的脸蛋不够尖，反正嫌来嫌去总有的嫌的。像我自己看这电视，我就嫌我自己这两颊肥肉垂下来，这就我嫌我自己，我后来就不看了，我第一集以外我没看过我的其他呢，啊，看不下去了，就看下去，我每次都看到我那两块肥肉垂下来，就这样。我、哦、到那天有人我就秀给别人看。我说，你看，他说你为什么不看？我说，我看了两条肥肉，啊，我就没办法面对自己啊。这老师的问题，我的缺角，我实在是没办法面对，啊。好，那个呃，确实比缺角官来的事业广大。如果有一天我们找到一个很不错的，又有不少切面跟不几跟彼此相符的钻石了，却又在那之后发现了另外一颗更多切面相合的，这时候该怎么办？哎，别忘了、啊。你的钻石面也会改啊，你可能某个切面越大，譬如你的 commitment 面就不见了。如果你 commitment 面还很强的话，这个是小问题啊。我看到另外一个切面，哇，真的很好啊。然后你就自己想一想啊,啊，我要是跟他怎么样，我大家人生就从此不同了。你可以想一想就好了，就过去啦。你也可以行动啊 ，practice or is t all the different， 对<笑>你就说啊，你已经不是我现在喜欢的对象，我你是我二十岁时候喜欢的，我三十岁时候我喜欢那种，再见了，我去了，那那个人接受你 ，OK 的啦。啊，反正你的 commitment 不见了嘛。那你要觉得那个切面最大的嘛，你的切面最大，这时候是什么嘛？你自己严衡量嘛。那你当初跟那个人的切面，那你别忘了，你切面能有，别人切面也可以有啊，懂吗？这是。彼此的啊，互相的。你当那个人你喜欢那个人，到时候跟你说对不起啊，我最近切面呢，最大的切面跟你不一样了。然后大家都切来切去，切来切去，你卖什么面呢？切阿、啊、面吗？啊，真是啊，所以还是有 commitment 在那。还有就有的事情你要决定要不要做，你能找到一个真的不错的人呢，那是不是跟你相，是不是人家要跟你在一块儿？这是你要去考虑的事情啊。那双方都要考虑，不是你要考虑而已，也不是你考虑完了就那个啊。所以呢，这个时候该怎么办啊？选择自私和可能更好的未来，哪一样是自私啊？你留下来是自私，还是你去追求你喜欢的叫自私啊？你说应该是追求自己的算自私吧？留下来怎么算自私呢？那留下来不是自私，可能是怯懦啊。看你用什么名字啊？啊，留下来也可能是欺骗呐、啊。因为你心已经跑了，哦，所以留下来跟走有很多很复杂的情况啊。呃，选择自私或者更好的未来，还是不变的责任跟承诺。那个我们在谈 Sternberg 的三角形的那个理论的时候，他有告诉你，你没有承诺的时候，或你只有承诺的时候，那种爱是什么爱？你没有激情，你也没有 intimacy， 那叫空洞爱。你如果回去查前面的讲义。你是可以选择这个，啊，但是你不要忘掉啊，你到时候是不是心中真的无怨无悔？哦，这个选择不是，我觉得这选择不是那么单面向、单个向度的哈，呃，所以呃，承诺跟责任啊，这个是不太容易的，不是表示你都不离开，就是就是你有承有承呃信守你的承诺。我举个例子来讲哈，老师在礼拜六要不要补课这件事情？啊，我一直以为所有人都要补课，因为这是我们的责任。结果呢，会发现说老师可以决定要不要补课。那我说，那我们回到从头来，为什么礼拜六要补课？是因为我们要上三十一号的课，对不对？那如果礼拜六要补课是上三十号，可以决定要不要补课。那我是不是每个礼拜一都可以决定要不要上课？不是吗？那我决定要上课，根据什么呢？根据大家来投票吗？听说有些老师礼拜六不上课，就是要跟大家投票。哎、欸，同学，我们礼拜六要补课，然后同学大概都不会举手嘛。啊，这我干过类似的事情嘛，大家都不举手，我说哦，对不起，那你们都不补课，那我也不能来嘛，哈哈，大家就不要上课了，耶，皆大欢喜这样。同学，我们还有一堆人要负责任，叫纳税义务人。我们不是私立学校，我们的钱不是来自你的学费而已。我们只是纳税义务人，不知道他们把钱多少钱放在我们头上。一堆官员可以说：“哎，我们不要开会了哈！”立法委员说：“哎呦，这开会干嘛？反正我们也解决不了问题，我们就别开会了，照拿薪水。”你什么感觉？你就很不爽啊？那为什么学生放假你会觉得很爽呢？为什么老师可以决定这堂课可以不上课呢？礼拜六？我我大惑不解，啊，然后大家都很高兴，就是就是我们在台湾奇怪的事情，非法的人可以靠，我们可以靠着集体决议来集体做非法的事情，然后我们还非常高兴，然后其实我们不知道我们损害了谁的利益，我们觉得没有人利益受损了，那谁义务人？你没想到那个人，要上课就是一定要上课的事情，这是你的职责所在，我们连这个基本的概念都没有了。还可以不上课，哇、wow、哦！哦，就是顺便跟你讲，类似这样的，我们很多人对什么叫责任，什么都搞不清楚的啊。那有些人认为责任就上课，好，我要上上到最后一堂课，老师也不精进自己的学问，就这样像拖死狗慢慢上你。你已经上第二堂，已经觉得无趣了，你得上到学期末，这叫负责任吗？这叫负责任吗？我把课上完了。那我课上的非常无趣啊，我也不管你的反应啊，那这叫上这叫上课吗？这叫责任吗？回到你这个问题，你跟一个人来往，你就说啊，我对你有责任，但是呢，我其实对你的已经不理不睬了，这样。呃，那我们二十二号去哪里呢？世界末日哪里好去啊？嗯、呃，我们在床上抱着吧，等着世界末日吧，啊、呃，看也不知道怎么会发，会在哪里发生？现在美国发生，这是大概是真的，电影是这样演的啊。对不对？现在美国发生嘛，你就打开 CNN 看嘛，拿时 CNN 断讯你就知道发生了嘛。It's happening， 对不对？然后再往窗外看嘛，有没有一个大黑云罩顶啊？对不对？有没有那外星人降下来？然后再看看章鱼烧还有没得卖啊？啊，因为外星人现在不都八只脚吗？啊，那万一章鱼烧都被都飞上天去，你就知道呃、啊，他们来了。They're coming， 神经啊！我觉得哎、啊，我们孙孙维新老师也是太认真了。要我就找一群人拍一个搞笑剧，在十月二十一号那天，大家都疯成什么样子？啊，自然科学博物馆那边就一群人疯在那里，这样。啊，有时候这个社会也许从搞笑他才能知道他自己的真正的面貌。你那么严肃跟他讲，这不会发生啊！你要算出最小公倍数，他也没把我算出来，我在那边算二十五年、三年什么什么？哎，地球一年到底最小公倍数几年？然后呢，星星球会排成一条线，排成一条线，你打过撞球吗？这对打撞球有意义啊！打啪啪啪啪，然后就就怎么样全部入袋，对不对？那才是酷！我就怀疑宇宙中是不是有一个人在打撞球，啊，那时候地球就面临危险。哎呀，可惜啊,啊，真的很可惜，大家没有为了这个在世界末日来之前拍一个世界末日电影，啊，或者去访问街头的人，访问一百个人，世界末日来之前你要干什么，啊。一二二一， 21, 我们应该访问十二个人啊，然后其中包括二十一对情侣什么之类的，怎么十二个人二十一对情侣讲什么？我自己都疯了吧？啊，好了，总而言之哈，这个是回到这来，就讲到那个责任的问题。我希望把这事情不是只有放在爱情里面，你不能做一个空洞的责任，责任不是你答应了什么都不去改进，什么都不去那个改变自己，也不改变两者的关系，然后就死守在那，那不叫责任。有一个最笨的一个中国人叫做伟生，各位知道吗？他跟一个女子约在桥下见面，这个人一看一听就知道不聪明。为什么不能在桥上见面，要在桥下见面呢？然后这人这更不聪明的地方你都知道。他淹了水，他还守在桥下面。这人不知变通到死，真的到死。就那女的来一看呵，死在桥下，还好他死在桥下，这人没死。你你跟他在一起，你后悔一辈子，不知变通啊，信守承诺啊。这是把肯命面发挥到极致的笨蛋呐、啊！我答应要在桥下等他，不会从桥上来吗？他是水仙吗？从里面出来吗？他，你不在桥上等他，他他他他找不到你吗？他，他跟你一样笨吗？他。我每次看到这种，所以下一期啊、哦，我的故事啊、哦，基本上我都在骂人，我骂古人，你怎笨成这样呢？难怪你是古人，还好他是古人，现在人要是你们都笨的跟古人一样。那你真的是穿越时空穿错，了，你还不如回到四爷的时代，啊，四爷的时代精彩一点，你这个时代不太精彩，啊。有人说我这么爱讲笑话，我在大陆可以叫侃爷，啊，我还觉得哎、欸，这个名词不错，啊，呃，各位有空的话可以考虑一下，啊，好啦，这是你回答你们的两个问题，啊，呃，我希望哦，这个礼拜又接到了人家约我要聊天，这样哈、啊，希望能够帮他解惑。哎、欸，我有很大的困难，坦白跟你说啊、呃。他说，可是你在班上，你在那个电录影带说，学生来找你谈问题，你很高兴啊。呃，我的学，我要再强调，这个学生是指班上上课的学生，不是指看电视的人。我对看电视没有责任，包括电视的外星人，懂吗？啊、呃，万一电外星人有一天在收看呢、啊，对不对？他也要来问情感问题啊，然后一来不把大家吓死吗？啊、呃，所以呃，如果你上我的粉丝页，跟听这个录影的，你都得不到解答，我就没有别的答案哦，我不是那个，我不是某某某信箱啊。那他创信箱，他一定有意义。我不是啊，我只是上课来解决你们的疑惑，提供一个不同的思考方向。你相信也好，你不相信也没问题。你就要至少我是怎么讲的，你要知道啊，我用的理由是什么，哦。所以，呃，这是顺便发发表一下我对礼拜六的看法，那是应该要上课。各位同学，纳税义务人钱在你们头上啊。我觉得啊、哦，其实校长一开学就应该告诉你们这一点。你每翘一堂课，纳税义务人的钱就跑了，就被你浪费掉，那比十八趴浪费的还要多。你不想念这个学校，请你让给别人。好、哦，好，那当然老师教不好。那也是要处理的，好、啊，不是老师教不好，就就那你不来的，那、呃、这都是要处理的，这是这是一体的。那我们讲爱情啊，婚姻跟家庭，这是非常密切的哈、啊。那呃，现在的形式，婚姻还是常见的形式。呃，社会学家虽然在讨论啊，现在同居的情况很多，分手当然就更不用讲。那同居情况很多的情况下，将来会不会在社会上没有婚姻制度啊？婚姻制度会不会终结？这个在家庭社会学家跟一堆名嘴的嘴巴里面啊，名嘴是什么人都会谈的哈、啊，都在研究这个问题。那社会学家有的有证据说，你看，呃，现在家庭的数量越来越减少啊，年轻人呢，第一个晚婚，然后晚婚以后也都没小孩啊，所以在传统的社会学，最小的单位叫核心家庭，核心家庭是指两代人，啊，那个夫妻一个 pair。小孩啊，有亲子关系跟夫妻关系，这是最基本单位。现在有些家庭啊，而且这数量好像慢慢增加。有些家庭根本就没有子代，没有亲子关系啊，只有夫妻关系。那在传统社会学，根本连这个都不算。那这种不算的数量越来越多的时候，就达到了一个警讯，也许社会学研究得转换方向。婚姻啊，同居，同居率呢，在各个高呃高度工业发展的国家，同居率都慢慢的升高。哦，都慢慢的升高，但是这升高会升到到什么时候不知道啊、哦？那呃，所以有人认为将来人大概都倾向同居而不会结婚，特别在有些先进国家，同居的权益跟结婚的权益在法律上法律上是一样，那就更没有结婚的需要。可是我觉得这个前提很奇怪，如果是一样的，为什么就更没有需要，而不是如果是一样的就更有需要？啊，那这个辩论是没有太大意义的了哈，要看实际的数字跟实际的做法。那这个你们大概都有的人有亲身经验，有些人呢会面临这样的考量。那接下来就是三者的关系哈，有的一般来讲哈是接续关系比较多，但这不是所有的情况。接续关系就通常在我们这个时代，我们会期待啊，尤其你们这种人会期待要上要有爱情才能够结婚嘛，然后才能够组成家庭嘛。啊，你不能说有了家庭以后才结婚，然后才有爱情。虽然有些人是这样做的，有些宗教呢完全相信这一切是神的旨意啊，或者谁的旨意。你们两个在一起，那不是你的意志的问题，你只要在一起了就可以相爱。古代的中国人啊，完全结婚前完全不相识，你靠着媒人跟双方家长决定这两家人的关系，以后你就跟他结婚了啊。结婚之后，大家是过日子。没有爱情的分量在中间。那以前是男性为主的社会，你如果性的需要大老婆不给你没关系，你可以去逛窑子啊，就是去找这种性产业工作者。呃，性产业工作者，如果你很喜欢的，你有钱，你就把它包下来，包养它，然后变成你的小老婆。哦，那其他有些人呢，可能你跟他情感上又不是性生活上，你还可以再娶一个情感上可以跟你交流的女子。所以呢，一夫多妻就是这样，每个妻子扮演不同的功能，然后丈夫呢在中间享受一切。那这个时代已经过去了，啊，呃，现在还能享受这种，如果你可以叫福利的话，啊，或者这个是冤孽，看你怎么想。大概只有有钱人跟有权利的人，啊，现在政治上有权利人也都不敢公开说自己有另外一个家，虽然有时候有些人会被揭穿。说他早就跟他太太不住在一块儿，太太早就到美国去了。然后他现在呢是跟另外一个人生活在一起，讲的非常含蓄，跟另外一个人生活在一起。那他是他小老婆，啊，那就不要讲。然、啊、后尤其他万一是名嘴的话，这个故事呢，大，一天之后就完全就消失啊，我在讲谁？我保证你不知道。啊，我是有名字的啊，我保证你不知道，因为台湾的事情发生太多了，有时候三天以后就是旧闻，啊，然后一年之后就叫历史。然后我们台湾人都不研究历史，什么事情都活在当下啊！活在当下，在另外一个意义很好，在这种遗忘历史的意义上是很糟糕的啊！另外是完全没有关系的啊！这婚姻跟爱情跟家庭是三段可以是分开的三个不相连的东西。尤其啊、呃，父母之命媒妁之言啊，呃，英文叫 arranged marriage， 叫包办婚姻啊。呃，那次几个呃一个多月前，刚好有人认识一个朋友。从上海来一对夫妻，第一次来台湾，很年轻。我就跟他，他也是学这方面的啊，是复旦大学的老师。那他就，我就提出，哎，我以前念书有说，你们中国大陆以前啊，婚姻是由单位来来来来那个安排的。他说对，他经历过，那单位安排婚姻，单位安排婚姻。譬如说啊，各位都在这里念书，然后我是党领导。譬如说啊。然后呢，我就开，当然不可能开爱情社会学啊，这是这个比喻，你要知道有限制。然后我就觉得，哎呀，这个大家都到男男婚女嫁天，我就开始自己当乔太守就配了啊，你跟你，你跟你啊，为什么？因为你们学校加起来后面是整数，可以吗？你你真要问他什么，讲得出口吗？讲不出口啊，他就觉得你们俩配对配。所以很多人就配出了冤冤家来了。啊，在那个时代，你结婚没有自由，还不是因为宗教原因，纯粹因为政治原因。然后他就跟我说，他自己认识有些人就是这种这种安排婚姻之下的一种悲惨的结果，你的自由意志完全被抹杀，啊，很痛苦啊。那现在有些宗教像统一教啊，是教主来安排你结婚的，他决定你跟谁结婚，你不用，有的人连面都没见过。结婚的时候呢，就站在一个大大的那个礼操场或礼堂或巨蛋之类的那个。台湾有时候全球同步播出啊啊，我有一次在电视上看到。那个新郎或新娘就拿着对方的照片，这在我们台湾通常是死人的意思啊。可是啊，他死人的还有两条黑黑的啊。他就拿着照片，他们在结婚，然后他还没见到他的新郎或新娘。可是呢，那典礼要在那天举行，因为是全球同步，教主在一方扶正各位，啊、呃，那就这样结婚了。这对我们来讲都不可思议的。台湾还有一些没有明目、没有很隐晦的一些教派，也相信。人只要见了面，结婚再发展感情的，啊，呃，还有一个单位拍了一个电影，拍了一个记，号称纪录片，我一眼就把它看穿了，这样啊，呃、啊，你相信你为什么不能把你的团体的主张讲出来？所以是有这样的主张的哈、啊，各位如果呃将来可能有机会碰到或听到这样的事情，所以现在大部分人相信的是 love marriage 而不是 arrange marriage。爱情不结婚，至少爱情，或至少要认识。譬如说啦，你可能到了一个三三十几岁，三十几还好了哈。现在家长大家都期待小孩三十五不结婚才会是比较紧张。那我以前问过，十年前我就问过我的学生，男生认为最晚结婚年龄大概什么时候？我是粗略的，男生到了四十岁以后，很多人觉得那已经是很后面了。四十岁以前要结婚啊，四十岁以前还没玩够呢啊，这是很多人说法。女生呢，大概希望三十五岁以前。不要结婚，最晚最晚三十五岁。啊，这是十年前我随随便做的一个那个，我不知道现在这种情况是有增加或没有。那你在三十五岁之前，你能交多少朋友？你认识什么样的人？女生，那男生在四十岁之前又能怎么样？这个其实都值得进一步的去研究。那一样，你都希望是谈恋爱结婚的。所以有些人呢，就算介绍你所谓的相亲，你都还要自己在这个呃什么咖啡厅啦。啊，或者南部的话，在宾果市啦、啊，你至少要喝吃上几个水果，你才能认识他们。啊，很少有人就就结婚当天才那个。呃，我的朋友有逃婚经验，啊，逃婚什么叫逃婚？就有一天你就接到喜帖啦。啊，这很早了哈、啊，这很早，不是最近。我的朋友最近才结婚的，那都是第二次婚姻啊，通常也不会发喜帖的啊。好，那早些呢哈、啊，说哎，这个人没结婚，怎么有一天接到喜帖从他台湾的家里寄出来？他明明人在美国啊，这个小儿啊，谁谁谁与小女谁谁谁将于几月几日在哪里举行婚礼，什么欢迎何地光临这样之类的。我们几个朋友就打，就是互相打电话说，你有听说他结婚啊？呃，没有啊。那可是收到喜帖了？对呀、啊。那、啊、怎么办？他那天去看看呢、啊，他带着红包去啊，去看看，结果那天就去看啊，去看发现气氛怪怪的，请问这里是不是某某良府起事？对啊。呃，新郎呢？你们干嘛？呃，我们是新郎的朋友，想先跟他打个招呼啊,啊。你先送礼吧。哦，就先送了礼。那新郎呢？呃，你先坐吧。新郎没回来。新郎没回台湾，婚礼要举行，你看这酷到什么地步？这在现在叫诈妻，啊，那以前就是叫逃婚，啊，逃婚就跟诈妻，我不，反正就很尴尬，啊，呃，我没在场，啊，我没在场，这故事人家讲给我听的，我没在场，啊，然后我就说那后来呢？他后来做了一下，反正把糖果瓜子吃完了，然后好像气氛怪怪的，他们就回来了，反正也都不认识，都拼桌的，然后想说，哎，那么饿了，干脆到外面吃碗面还快一点，啊。就回来了，后来礼金也被退了，啊，我跟你说过，礼金部全台湾啊，或全世界没有像礼金部那么清楚的账，没有，啊，那还不用什么海外什么账户，那礼金部就是一个很清楚的账，国税局人难道不知道吗？啊，好，所以这个恋爱结婚现在变成是一种异性形态，你好像没有恋爱要结婚这个事情听起来非常奇怪。你如果哪一天跟人家说跟我说老师我要结婚了啊、哦，新娘是子的同学不我不认识，你不认识见过面没见过面。啊，老师，你这太见外，干嘛见面呢？反正就结婚嘛，啊，这听起来就很怪，对不对？啊，但是呢，你假如是有钱人啊，或是有权利的人，到现在为止，你的婚姻基本上还是属于别人安排的，不是你安排的，啊，我的同学，大学同学，多年后我们才发现，天哪，我那有钱同学在念大学的时候，就一下子比我们所有人都早知道班上谁家是有钱人家，他们家是属于某某企业的，他们家是哪大家族的。他们都知道，我们都不知道。我们看就是同学，再来看，旁边都有一个企业的牌子這樣，知道啊，谁要跟谁来往，谁家是怎么样都知道，甚至对方开什么车都知道。我们那时候没几个人有车，他们都开车上学，那才真叫有钱人呢、啊。以前，可是那时候他们有钱，我也不觉得贫富差距有那么大呀。啊，就算穿白衬衫，他的质量都跟我们不一样。啊，好，这是。所以呢，这个爱情婚姻有历史文化的脉络哈，呃，现在强调爱情呃恋爱结婚，但是我从你们的作业，今年作业还没看啊，今年作业等这礼拜把所有的讲义做完以后才会开始看作业。以前的作业大概劳工阶级的爸妈都是将近结婚的居多，大学毕业的爸妈啊，大概一半一半有自由恋爱，自由恋爱大概还是属于大学生的专利，在我那个时代，你们的爸妈大概都跟我差不多时代。所以恋呃恋爱结婚还不是那么普遍。虽然从五四运动以来就强调要恋爱结婚，恋爱结婚，很多人做不到的，很多人没那个命的。好，那要到现在，可能有些人也还不是这样啊。我们虽然看起来很普遍，有些人来的地方啊不太一样，或有些人不奇怪的命运。那还有一些是个人的选择，你选择要怎么样的？你的婚姻是要有恋爱为基础，还是不要？啊，这是个人的选择。这世界上很多人有很奇怪的样子。那求婚啊，很少人研究，只有这个人研究。他求婚呢，通常是时机。求婚其实是最，其实才应该叫告白，这样啊，因为那个真的要很紧张。但求婚呢，因为理论上你已经跟他交往一阵子了，他会不会答应你，应该是你要某种程度的把握，不然的话，你求婚当场被拒，这是很大很大很大的一个一个挫折，或者这个问题叫什么？遗憾、懊悔。跟随之无来，随之而来的无限的想象，这样啊，这是求婚。所以呢，他觉得时机是一个 pop 的 question， 你什么时候把那问题讲出来？这个现在其实多半有机可循，尤其在电视上看到了。第一个你会发现现场有很多记者或摄影机，这你就要小心了，懂吗？各位要去这个呃过圣诞节的时候，你要小心，特别看到摄影机，像我这人看到摄影机是非常敏感的，这样啊。呃，我这几天经过台北车站，台北车站中间有一棵圣诞树啊，还蛮漂亮。所有人经过都拿出手机这样，这样，然后我就很常常就变成这样，我就变成是人家的镜头，我这样一定被杀掉很多张这样，因为我不知道人家在照相啊，我这样走过去，我说他们在干嘛？那后咔就咔照一张这样啊，然后那人就这样，嗯，我就知道我一定这样，啊，每个人都忍不住，我我也差一点忍不住照一张，说后来我经过的时候我就走很远啊，走到那种大概不会有人去照相那种，不然你走哪里都会经过人家的照相区，你知道吗？啊，你的灵魂就被抓去。就这样啊，很可怕的啊。好，那这個蹦出来的问题啊，那有些人呢特别喜欢给人家 surprise 啊，所以其实拿那个当时特别是男生安排了很多 surprise， 包括电影包场啦啊，包括什么的那个大荧幕会出现的名字啦啊。那台湾棒球赛好像还没做这种事情，美国棒球赛有时候当场在棒球赛中或者球赛的中间哈、啊，你买通了或者出钱，然后那个呃。台湾也有,有是吧？哦、oh, ，谢谢你，很多次了是都是,都,都是那个呃，算是什么？那个叫球友会吗？就是你要申请嘛，是吧？哦、oh, ，好，啊，谢谢你的的更正啊。好像这种都是很大的那个哈。那有的时候呢，呃，有人办公地方有一个广告，就升起了一堆飘起一堆气球在你的窗外，然后说什么“嫁给我吧”这样哈。因为有一次有一个广告还说“小林嫁给我吧”这样哈，全台湾的小林都不知道。是谁在跟他求婚，啊？那后来发现是一个广告，啊，那好像后来也结婚了，但结婚那对好像是不是同一個故事，我不知道了哈、啊，好像后来也离婚了这样啊。这个你太 dramatic 了这样啊，像我个人这样，我一定会被吓到，吓到心脏病发作当场死亡啊。我猜我会是这样啊，那就蹦出来出其不意，啊，你就真的也不是真的不意，你这不意是会发生在那一天，啊，那当然大部分人呢。嗯嗯呃，这样做的一个理由就是说，靠着环境的压力，给当事人一个没有说不的机会。你想啊，大家在球赛看球赛，对不对？看得嗨得很，就等着下一场要打了。然后你还不答应他，你答应他吧你，你我们要看球赛，好吧？就是类似这样的压力。那你还在那边迟疑说，我不知道要不要答应他哎。可是，呃，如果等一下打十分，我就会答应你这样哈。棒球打十分，那多困难的事情啊，对不对？啊。反正就是就是这么一个啊！如果那网球赛能得二十五分，我就答应你。我网球赛没有二十五分，网球赛零分、十分、三十分计分。网球赛是个很奇怪的计分方法。网球赛零分叫做 love。你搞什么嘛？你们这些人啊！我第一次打网球，我我我,我修网球课，以前那挥棒挥了一学期，终于结束了，大家都很高兴啊。老师讲一、二、三挥，一、二、三挥，就这样，就每天在那挥挥来挥去，挥挥，你知道吗？啊！最后老师说啊，呃，恭喜大家修完一学期网球课。有个同学就很嗫如的举手，老师，那网球的规则是什么？老师说啊，没教你们啊，嗯、老师没教。这学期我们就一二三回，一二三回，啊。然后有一天好像打到墙壁了这样啊，至少那球可以弹回来这样啊。那一二三打，反正打的去，通常都接不回来啊。有人拿回力球来玩这样，就当成回力球来打这样啊。总而言之啊，老师说啊，没有了，他说你放心。网球规则非常简单，呃，三分钟就给讲完了啊。那个第一球零分啊，第在第一球过了就十分，然后接下来三十分，然后你就赢了。这就是我学到的网球规则啊，是不是这样？不是啊，啊不是你下课告诉我，反正我们这堂课也不是讲网球啊。那我要告我那个体育老师这样乱教这样啊。好，出其不意。另外呢，成功的估算其实都有成功的估算，啊。那成功的估算呢？这点就很难，因为呢，你只能算到男方的想法，你算不到女方的想法。除非你派间谍去刺探女方。哎，假如你男朋友跟你求婚了，你会不会答应？这不是太明显了吗？这样的女生有那么笨的吗？如果有人这样 pop the question for you， 你一定觉得说：“哎呀，这个我才不会答应呢。”嗯，你真的不答应吗？这样很尴尬所以我都不知道什么样的人做这些，看起来好像很自然那样。但我每次看有一堆摄影机在那里，我想说，你是来真的还是来假的？那么多摄影机，你不知道今天会发生什么事吗？啊、哦，他们都好像没有发生的样子啊。第二个是浪漫的商品化啊，这个很多人都研究，送给女性的戒指的不可或缺性。现在有人不送戒指的吗？所以戒指店大发横财嘛，对不对？哪也不告诉你是血钻石嘛。啊，告诉你，血钻石了，他你他卖给谁呢？然后就告诉你广告都是这样的、啊，这几年没有了。前几前几年广告的钻石恒久远，一颗永流传，嗯，还讲那的很奇怪的国语，这样我都取不来的那种国语。那你不买钻石求婚，你那盒子一打开，崩没有，<笑>你还玩什么呢你？你搞笑吗？你，对不对？然后什么要几克拉的，啊？那你这一搞，好莱坞一搞，其他男人就惨了。你没几克拉你怎么办？啊，我非常幸运的是，我太太从来不相信这事儿。哈哈哈哈同学，男同学特别是女同学，这时候暂时不要听。男同学一定要找那种不相信这种事情的女生，啊，你会省好多事啊。不然他要求你几克拉，哎，你就克拉克盖博去吧。啊，克拉啊，好，那个，对不起啊，那是一个男星的名字啊，克拉，我怀疑是从那个名字来。好，另外呢，象征交换了啊，彼此要给对方借，但通常在那个电影里面。都是男生先打开戒指给女方，女方收了以后再想办法去买一个戒指给男的，啊，或者拿去退这样啊，因为那戒指到底要多大、啊，戴得下戴不下啊？你知道吗？那也是另外一个间谍工作啊，你得靠谁去测？要不然你就是找他的好朋友闺蜜啊，去量他的手指头有多宽要怎么样？要不然就很厉害的人、那個，那个那个钻石业子哈、啊，呃，或者那戒指业子，就会买那种，其实是可以调整型的，可以调整的。嗯啊，要不然他就说你先用大一点的套进去，不合再回来改 size， 有小大放大缩小容易，小放大难，所以他会建议你，呃，那女孩子大概多少身高啊？哈，这都是从这种体质人类学得来的经验，那大概什么样的戒指这样啊？所以女同学有人会对这个很期待，这样哈、啊，想想血钻石好吗？啊，我觉得诚意是最重要。那颗戒指啊，如果真那么重要，自己买给自己比较比较简单。啊，第一个赛斯一定和啊，第二象征交换啊，戒指换取终身的承诺，然后那个钻石戒指就告诉你，一个钻石不会坏啊，钻石可以割一切啊，那这是什么教训？等他跟他打架的时候，你就把他脸上一画，不是割一切吗？这，你到底讲什么啊？你们坚爱情坚贞像那个钻石一样，爱情坚贞一定要像颗钻石一样吗？你要不然就像我说的，这钻石观呐、啊，孙老师说了啊，每个人是一颗钻石，你得最大面要呼应一下，你好歹这样讲嘛，对不对？将来我变成爱情大师，或者变月老的时候，你这样讲，月老曾经说过一句话，对不对？在他的粉丝页上有，要像钻石一样，这就是孙老师扶正过的，啊，当今月老扶正过，保证生生世世永永远远，啊，如果那个人不买这个钻戒纸，你就知道他别有他心，懂吗？啊，这是另外一个办法，啊。中心牌月老钻石啊，月老保证啊、嗯，诚意跟经济能力比例啦、啊，啊，那他家买钻石，这就尴尬了。所以你就看什么英国皇室，对不对？那皇室他反正是纳税人的钱，他花多少钱他自己搞不清楚啊，你自己就搞清楚了，啊，所以这诚意跟这个能力的比例的问题，你要太碰轰的话，人家怀疑你中了乐透，不然怎么买得起呢？要不然。更怀疑那个钻石是假的，真的假的，谁分得出来啊？反正不就是一个戒指吗？好、哦，所以这个是浪漫的商品化啊。另外呢，奇观呐、啊，现在这个社会强调这种要被人家看到啦，要自己觉得很有面子啦，所以什么棒球赛那种，你干嘛不私下的举行，一定要让让全世界都看到？为什么要跟全世界同欢乐啊？这是奇怪的一个逻辑。啊。这不是你 personal 事情吗？看到了怎么样？哦，祝福你哦，恭喜你哦！全场这样给你来一个波浪舞，这样哦，然后就觉得很嗨，这样啊、嗯。这是我不太能想象，但是我知道现在很多人都这种奇观式的哈，让你的那个呃婚礼的场面非常浩大，然后看起来非常澎湃，然后看起来很有面子很有面子啊。然后旁观者在旁边在场跟起哄啊，嫁给他，嫁给他，嫁给他，这样对不对？啊！然后大家都这样喊，你大概不嫁给他的可能性很低，要不然那女的就跑了，然后留下了全场的遗憾。哎，在那个怎么解的？我还在讲全场的遗憾、懊悔跟随之而来的无限的想、一的想象这样。哎，这句话写的很好，我应该把它背起来。这样，哎，你能想象吗？有一天在跨年，比如说，然后有个人跟那个人求求婚，然后满满的人，他其实逃不出去的，那女的就飞起来了。<笑>我不要跟你结婚，<笑>你就飞起来。然后就像嫦娥奔月，然后就飞到月亮上去啊！嫦娥奔月是中国历史上第一个家庭暴力的故事。嗯，后羿去取了灵药，为什么不取两颗呢？就取了一颗，对不对？然后呢，那个嫦娥就趁着他不在的时候，这两人夫妻爱情坚贞，怎么会只有一颗药呢？要一颗我就不去了，送给别人，对不对？就趁他不注意就吃了，吃了又就就就飘到月亮上。所以，在中国人的月亮里面有三个东西：一个嫦娥，啊，另外一个兔子，不知道什么时候去的，啊，另外还有一个吴刚，也不知道什么时候去的，啊。你想孤男寡女，还有一只兔子在那儿，这怪怪的故事啊！我希望太太空人没发现这一点。太空人上去说没有发现月亮，没没发它有地球月亮看不到那一面。各位知道吗 ？The dark side of moon。所以那个根据这一面，很多人发挥了无穷的无数的想象，啊，想到那面到底有什么故事？这样啊。从什么变形金刚三，就从那边来的故事，还有好多好多故事，一个叫钢铁穹苍也是那样的故事，都是从地球阴暗面来的啊。好，所以这个还录影存证啦，有图有真相。那个录影带谁看呢？将来你的子孙看，还有放在那个婚礼现场看。现在婚礼现场都看都放那种，谁看呐、啊？可现在变成一种仪式，你知道吗？现在连葬礼都放啊。哦，我觉得这真的是葬礼跟反正都是礼啦。啊，就让你这个来的人很无聊的时候，可以回顾那个人的一生，这样啊，这是中心，小的时候，就一张开裆裤照片，哈、啊，然后全场一定哈哈大笑嘛，对不对？然后你就被人家看光光了嘛，对不对？啊，然后呢，这是谁谁谁小的时候啊，他们小学不在一起，但是这两个不在一起的人注定还是会相会的，然后就一张吼一起出游的照片嘛，就来这套，啊，我真的是该退休后该去开这种婚礼公司这样哈。啊专门搞怪婚礼公司，这这两人是不会相遇的。然后就我我的婚礼就租两个场地，然后新郎跟新娘交换场地，啊，你以为你走错地方，对不对？新郎觉得不是让你 surprise 啊，对不对？然后其实那边的新娘是这边的新娘，这边的新郎是那边的新郎，好吧？你们这人有时候好像缺乏想象力，还是我真的讲完没那么有趣呢？好，我先把它讲完，我们再下课。然后仪还要仪式了哈，这个、这个、求婚通常是男性要跪求女性，啊，这个在你膝盖好的时候，这是很容易的事情，啊，像老师这个年纪跪下去可能就起不来了。然、啊、后说老师你起来啊，你扶我呗，啊，这个这个男性跪求女性啊，膝盖好的时候是可能的啊。那现在好像那个好像是听说是中古骑士一种效忠的一种方式。呃，那个圆桌武士啊，要跪着，然后那个呃女王或者第一夫人就拿那个剑，就在你肩膀上弄一弄，就表示他给你权利。有这种的遗留这样的啊，就是武士的那种求，呃，荣耀的一个遗留。第二，女性做最后的决定，啊、呃，在有一个社会学家说，女性传统的女性都没有权利，这是她这一生最高权利的时候，理论上她可以 say no， 但是她应该不会 say no。所以呢，男生跪下来说：“请嫁给我吧，啊！”然后那个女生呢会迟疑一阵子，那迟、個、疑呢就是她的权利的象征。可是她一旦说了 yes， 她就没权利了。啊，这是有人是这样分析的。然后管理者也配合啦，对不对？第一个你要服装整齐啦，第二个你不能来闹场啦，对不对？那个神父要扶正的时候说：“如果有人反对，现在说出来，不然以后就别说。”你发现有人闹场，一堆人举手说“我反对了”，我们全部反对了，我们联名反对了，不是闹场吗？对不对？那种人都应该被排斥在外的嘛，你知道。所以那个那种说法都是随便说说的啊，就像网络上那个说“你同意吗？你已经看过以上条款，然后同意吗？谁去看以上条款然后同意的，都满画了同意，然后下一步，对不对？这都是公开的谎言，从以前到现在，这是一样的。这社会常常有这种东西。另外呢，语言的定型化跟性别意涵啊，这我在几次都强调过，都说嫁给我吧，这两个人基本上是处于不同的，男的叫娶，娶新娘，女的叫嫁老公或嫁丈夫，这是传统的不同的名词。但是我觉得在这种时代呢，哈，不需要这种男尊女卑的这种看法。我觉得就是说，让我们结婚吧。We language， 是我们。就表现出平等对待跟共同奋斗的那个，所以有学生来找我的时候，我都建议你不要讲嫁给我吧或娶我吧，啊，我觉得那天有一个女生跟男生求婚，她用的语言还是这种传统的语言，说你娶我吧这样哈，她为她去整形，为她减了九公斤，啊，然后那个男的就答应，啊，那这男的喜欢的是谁呀？哪一天你万一复胖呢？他要退货呢？啊，所以我觉得大家都不去思考这样的问题。当然你能够保持是比较好啊，但是需要到减用整形的地步嘛。所以平等跟不平等其实是有弦外之音的。很多人都不从日常生活语言去了解这种细微的差别。啊，我上次讲过，包括 whistleblower 那个在一个组织里面能够把组织不正义的事情公开的人，我们在台湾没有好的话，只叫他尿杯啊。那廖碧啊，谁愿意当廖碧啊？廖碧、啊、是好，这种人是为了社会公益是好事，结果你给他那么差的名词，谁要做廖碧啊？如果你告诉他说这是正义使者，可以加入正义联盟，啊，可以加入台湾队长这样啊，那这就不一样了嘛。所以在一个单位里面，你真的开发现了单位有不公不义的事情，有犯法的事情，你敢出来讲吗？你敢出来讲，他们叫你廖碧啊。这是黑道的阴谋，让你不敢做正义的事情。他就从名称给你一个一个很烂的 title， 这样，那你还相信？这是从语言上面来看啊。那这个结婚这个也是一样。如果各位真的要共度一生，我觉得最好的语言就是 we language， 让我们结婚吧。啊，让我们平等对待，共同奋斗。啊，我觉得这个个人来讲，我觉得这是一个最好的语言。好，那先上到这里。好，那我们接下来上这个第二个部分，婚姻在社会实体中建构，这是一个很早期一个社会学家跟他的朋友所联合做的研究，在一九七零年代的研究，嗯、啊，啊、呃，那个、根据理论我就不说了啊，他的论点就是说婚姻是两个人从面对不同的自我、他者以及世界，转而面对面协商各自的自我、他者与世界，这是从所谓现象学观点来谈。婚姻的这个从，啊、呃，两个不同的人进到一个婚姻关系里所要面对的啊，然后呢，获取跟重建崭新的意义啊，你的身份增加了，这个世界对你的意义是什么啊？两个人共处一个世界啊，就是我所谓平等对待、共同奋斗，你要奋斗什么啊？那这个是呃，他认为这是一个围观的知识社会学，那他把婚姻看作是规范工具，而且呢，当事人不是只有进入新的角色而已。他基本上是进入一个新的社会，那那时候他也没多说什么，这是他的要点啊。那另外一个部分是谈到啊，如果结婚的话，第一大概最大的问题之一就是择偶了啊、呃，啊叫做 mate choice 或者 mate selection 啊。那这个在人类学、在社会学，特别社会学中的家庭社会学或心理学都有这方面的研究啊。那有人就研究这个研究跟日常生活经验就相似度非常的高啊。用的语言略有不同。1958年就有人讲说，考虑门当户对的婚姻，门当户对当然不叫 door to door 啊， window to window 啊，这个你只要这样翻译，就可以变成我下学期笑话的主题啊。呃，这个叫做 homogamy， homo 就是相同的，你找相同的条件的人当成婚呃择偶的主要的这个对象啊，叫 hom homogamy， 我们可以翻译成门当户对的婚姻。那考虑当然，我上次也说过，所谓的相同其实。是从大体上来讲啊，你细看来看，相同中一定有不同啊。然从另外一面来看，不同中一定也有相同之处，看你要怎么说啊、呃。社会性质相同，然后呢，在一个候选圈中，哪些人是你可能可以交往的对象啊？从这候选中然拿圈选，呃，或选择互补的候选人，这样，或者是怎么样的候选人？呃，像各位有时候会听到有些人讲婚姻市场。好像到菜市场买菜的样子，啊，到菜市场买菜你也会挑你喜欢的，不管菜场或者是，是呃，你们那么年轻，大概都到超市了哈、啊，呃，也不是你们年轻的问题，像我妈在超菜市场买菜，我就是在超超市买菜的，啊，第一个工作时间的问题，你下午去菜场都没有了啊，所以我们大家就是到超市买菜。那超市买菜呢，我妈妈看法就跟我很不一样，我妈觉得這超市买菜这个菜的好贵这哈，啊，我妈到菜场可以买到很便宜的菜。那我就买到比较贵的菜啊，那时间嘛怎么办啊？那一样啊，你在选择你是大学毕业生，你能选择什么？理论上这有性别的问题。我们常常觉得男生可以选择的可能性比较多，譬如说男生呢可以下娶，女生可以上嫁，但是女生不能够下娶，男生呢很少上娶。上去什么意思？娶条件比你好的人，嫁条件比你好的人。女生嫁条件比你好的，在我们的文化里面觉得是可以接受的。女生嫁条件比你差的人，他觉得你堕落。男人都死光了吗？你一定要嫁给那个水电工？譬如说，哎、欸，水电工的薪水超过2 2 k， 水电工那天报纸上写他的平均薪水6万呢，他的薪水6万呢。如果他真的那样，可是他水电工，水电工又怎样？身强力壮啊，嗯，啊、嗯，也、欸、懂得一些建筑，将来那个灯坏了还有人修的。啊，你不然呢？像像我这种人，灯坏了怎么办呢？就知道找水电工啊，啊，真是啊，所以这个是这个是啊，讲到这个呃上上下架跟上架的问题啊，所以你做了公主哈、啊，你就很难嫁人，因为你做了公主，你要嫁给谁？你就嫁给那种新科状元啊，嫁给那个驸马啊，那对你来讲，那不然你就是要去和番去啊，到那个促进现在叫以前叫和番，现在叫做国民外交。啊，也不是外国民外交，皇室外交，啊，那你男的呢？娶一个那个条件比你差的，学历、薪水、职业方面你差的，是大家认为 OK 的。你男的娶个条件比你好的，你跟你总经理结婚，你试试看，大家的眼光都觉得你这家伙可能不是靠能力啊，你可能就靠你的什么的奇怪的东西，然后跟你的上司女上司结婚了、啊，啊，大家会觉得这种婚姻在我们的文化里面。啊，在我们社会，我们觉得是比较比较不正常的啊，比较奇怪的啊。那这个就是 homogamy 的一个一个基础，你觉得应该都比较相同和接近。那其实还是有男高男尊女卑的意义在里面啊。各位哪一天你试试看啊，如果你大学毕业了，你要跟一个美法师在一起，你看看你家里的反应。美法师可能也大学毕业，但是也赚很多钱，也有正当职业啊，但是大家会觉得美法师。啊，或者你现在叫造型设计师，不管你用什么名称，啊，那还不如是建筑师，好像建筑师就不是问题，会计师就不是问题，医师就不是问题，美法师好像就是问题，啊，这个你看，这个是我们的我们的社会的歧视。另外这两个人啊，接下来一百五十页这个 Kirkoff 跟 Davis， 一九六二年都比较早的。他发发展了一个叫做适配模型，这个东西啊，其实学者的那个一般人都有类似的想法啊，或者叫做过滤理论 （filter theory）。然后对短期的情侣而言，他短期有一个技术上界定，就是一年半了以内的价值共识会导致长久的关系。所以各位在交往的时候，交男女朋友的时候，通常我们会因为相同的原因跟那个人在一起。你喜欢他是因为参加同一个社团，有共同的兴趣啊。那所以呢，各位参加社团，或甚至到呃学校以外参加慈善活动，你都可以找到或者参加其他的活动，都可以找到共同兴趣的。因为那活动本身就代表兴趣。你上课有时候找到对象不一定是共同兴趣啊，尤其必修课啊，选修课还可能是共同兴趣。我教爱情社学那么多年，没有几个人。没有几对情侣在我班上发生，然后结婚的，没有啊！我这这么十五年，十应该有十五年了吧？反正就多少年来，只有一个有一个女同学请我去喝喜酒，还不收我的钱，特别交代不收我的钱。我说为什么？我说那个你的男那个丈夫也是你在课堂上认识的同学，他不是，是我为了做你的作业，我去访问他，然后我们俩后来在一起了，所以这样子搭上了。所以我的班上，如果你们这些人有将来结婚的，或者跟前一批的人结婚的，或者跟下一批人结婚的，请通知我一下，不然的话，我在应征岳老师的职位上，他说好了，你教那么多学生，啊，有几个有几对成才的，有几对结婚的，我就没有业绩了，各位知道吗？啊，请替老师多想想啊。所以如果没有男女朋友，请下课的时候互相考虑一下，互相考虑一下，给给有一次三十分钟机会，好吧？啊，然后就三十分钟过了不行，那就算了啊。老师知道自己的宿命啊，好。那长期的伴侣呢，就是需求的互补性。刚开始你都会看到相同地方，等两个相同地方的人在一起以后，没那么多相同地方，然后就出现相异的地方，那你就要开始去学习处理这些相同地方跟相异的地方怎么办？啊，有人在刚开始的时候觉得两人很合很合，然后慢慢发现，哎呦，吃东西两人不合，一个人吃大，一个人不吃辣。那在恋爱的这个起航阶段，你觉得啊真好，这样将来两人就不会抢东西吃了啊。哎、啊，等将来又走到一步，就说真糟糕。每次吃饭都要你吃那家，我吃这家，二十分钟后在巷口见面。啊，所以这看这真的是看你去怎么想。我就很多事情啊，真的就是你的想法问题。那有人不觉得这是一个大问题，有人觉得吃饭不能在一起是个大问题。那吃饭是在一定要在一起，就有一个要强迫另外一个人去吃他不喜欢吃的东西，啊，所以这是长期、短期啊，短期相同的因素占很重要的地位。长期来讲，就慢慢的要学着去适应这种不不不相同的，甚至把它看成是互补的，啊，那第二个部分呢，说情侣会根据社会特质来比较，然后接着呢会过滤价值的相似性，最后如果继续向婚姻迈进，这个向打错了哈，要靠需求互补性，就他们的结论，这个结论也符合很多人的经验，啊，呃，刚开始谈恋爱，你要谈恋爱真的是一个成长过程啊，或是一趟旅游。你会发现，刚开始谈恋爱充满了新鲜感啊，尤其进入喜欢期的时候。然后喜欢期完了以后，就开始那现实感就非常的强烈，你就开始要想办法解决这些问题。能够解决这些问题，你就有机会往前走；解决不了这些问题，大概就分手了。那很多人误以为恋爱就是前面这一段，然后这段会长长久久，那你就不了解这种变化啊。另外一个人啊，他有三篇研究提出社会交换的概念。为什么这种交换呢？就情侣呢，首先选择可以看到的特质，所以外表跟行为是非常重要的。有的人强调外表，有人强调行为。那行为你要怎么看啊？有的人呢，就是在学校只能看到他认不认真上课，啊，会不会来啊？那上不上课呢？在台大很难说为什么的，啊，在别的学校上不上课，有时候比较容易，尤其在私立学校，很多人不上课的原因不是因为他在家睡觉，而是他去打工。私立学校学费通常比公立校贵两倍以上，好，那他们的那个很多老师跟学生的老师呢，教私立学校学生有很多老师很丧志，这样觉得教他们干嘛，他们不会好好念，啊，很多老师就活在自己的世界，不会跟学生有什么互动，那学生呢又活在自己的世界，也不想跟老师有什么互动，只求考试过关，拿到文凭，然后四年拜拜，啊，那样的话，那整个大学的意义就真的更难了。我们在这学校还能讲一点意义啊，到别的学校大家只能讲义气这样啊，不能讲意义这样啊，这跟 manga 是有关系啊。好，接下来就外表，所以行为，行为最好的方式就是你参加去社团啊，除了看看到那个人的外表之外，你还看到他社团活动里面他是不是那种会公众事务关心的人。有些人会啊走了会帮人家收东西，会会帮人家到了就会干嘛。那有些人走了就走了啊，看起来就像公主跟王子这样。啊，觉得自己不是不不是做那种鄙视的人，这种肮脏粗俗的事情怎么是我做的？啊啊、呃！另外呢，一旦这个“担”子错了，多一个人字旁。一旦跟对可能对象互动，会注意到对方这在政治、宗教、性跟生活态度上的相似性。啊，各位在学校哈、啊，比较政治的活动大概就是那种要不要去街头抗议的事情。啊，你对于这个绍兴南街有什么立场？我是什么什么，我支持什么什么，这样哈，你要不要再去照一张相？有些同学对这事情很热衷，有些同学普普，你要我去照也可以，你要不照也可以。有些同学极度反对，我们可以大概分成这三个。那你如果普普的人就无所谓啦，你今天反对我也不不是很那个，你今天赞成我也不是特别怎么样，我跟两种人都能相处。你如果两极的人那就很危险了，啊，就会杠起来，啊，我那天连吃饭。都看到两老师有一个老师跟学生就杠起来，这个针对那个抗议的那个学生，然后那个学生就很喜欢的，觉得他是英雄，那个老师就就很不爽，这样说，不懂事啊你们，然后两个人，然后说你为什么觉得他不懂事？这样啊，还好后来这个饭饭局的主人就说同学你不要霸占话题啊，我们不要讨论这个啊，这是继续别的话题，两个人就差点就老师跟学生就就要针对这个另外一件事情就开始要吵起来这样啊。那你们同学之间大概就更容易了，啊，针对这种不同的这个政治意见，宗教啊，宗教还好，因为台湾，略在我们校里面，宗教不是太过明显，啊，呃，到现在为止，我还没发现有什么宗教活动，顶多就是社团摆着哈、啊，有佛教的社团啊，呃，以前基督教的社团，不知道哪一个社团在那个小佛前面会拉一个红布条，写真爱运动，啊，我第一次经过的时候，我以为是体育性的社团。啊，说哇，这人他好爱运动啊！既然那么爱运动，一定身体很好啊。结果后来发现，真的不是这个问题啊。呃，觉得啊，真爱运动原来就是希望啊，年轻的一辈不要在婚前发生性行为。这我已经讲过。那我一直觉得问题不在于婚前跟婚后的问题，是会做跟不会做的问题。婚后让你会做的，你还是不会做，不是一样吗？所以更高层次的问题是你会不会做的问题。那很多人很怕，你一旦会做，你就会天天想，天天做，然后你就会把这人生给搞垮。你有体力上的限制，你不可能天天想天天做的啦。这个在造物者在造人的时候就把这个 limit 设好了，你知道吗？你到时候宕机了你就做不了了啦，就像机体太差一样，对不对？啊，或者像那个电影讲的，那妈、個、妈说你省着用哦、喔，这样的话你能用到什么地步？嗨，啊，有个自然的限制的啦，啊，有个自然的限制，啊，你不要看那些 A 片你就以为怎么样，那 A 片都不是一天造成的，跟罗马一模一样。啊，懂吗？那一片都不知道怎么剪接造成的，你还说啊 ，A 片就能搞那样，我就不行。那你就拍 A 片，你试试看啊！真是啊。好，那接下来呢？所以那个宗教方面也是，那性生活态度也是。通常我们这已经讲过很多了，我们一章专章讲这个。那通常男生对性会比较有要求，女生对性会比较没有。那这个也经常会是一个呃不好好讨论会是一个争执的来源啊。然后呃态度生活态度啊。呃，生活态度呢，真的是问题很大啊。比如说，要不要上课啦，吃饭吃什么啦，啊，要不要叠被子啦，哦，然后这个其他的问题，很多很多的问题啊。嗯、呃，你没碰到，你真的不知道这些都可能是问题啊。呃，有人有洁癖的，哦，那个真的是到一个极端啊。呃，以前有一个学弟的太太有洁癖，那我们在美国念书啊，有人就一群人去他家玩。那个太太实在受不了，有一天就跟有一个学弟说：“谁谁谁、啊、呀？不是我哈，不是，我，真的不是我，不要不要对号入座说，说这故事一定有孙老师，没有很多故事跟我其实没关系。但现在有电视，我就不能讲出谁这样哈。呃，这个人现在也不在这一行。他、啊、学弟，你下次带我家来，你只有两个条件：第一个，你至少把头给洗了，最好你把全身给洗了，而且要在我来我家之前洗，在我来我家之前二十四小时之之内洗。你别说我洗过了，什么时候？上个月。”我还注意那个学弟，天哪，那头发可以打结，你知道吗？结的像西亚神，西亚那个石石膏像，你知道吗？那卷成那样，他不是自然卷，他是没洗头，看起来脏脏的。我们都敢跟他讲啊，啊，大家念念那念书都很辛苦啊，就那个学那个那个大嫂就就就坦白跟他讲，他后来就不去他家。啊，有洁癖的人很辛苦的啊，不过这个跟洁癖在一起就活在比较安全的环境。嗯，因为他会看不惯，那没有洁癖的人就谁看不惯最后谁做嘛，啊，就是那个那个厨房洗水槽会有堆出一堆碗这样，堆到最后一个碗垮下来的时候，然后就会有人做啊，这也是一种方法，啊，有人是这样生活的、啊，这是生活态度，你不要一个人骂，然后另外一个人在做，一边骂一边搞、那個，那个那个态度不太好，那拿到最后一个碗刷下来的时候开始做，那是一个比较好的态度啊。我应该去拍电影。因为你们都以为这是我的生活，这不是我的生活，懂吗？我看你们的眼光，我就知道，想一定是孙老师是这样的，并不是 ，OK？ 啊，好，第三，最后要测试啊，什么对方、对方了、啊，这错太离谱了啊！对方在个，我自己都看不懂这样啊！对方在个性跟你是不是配合啊？还有呢，配偶的角色期待，你希望对方怎么样？现在已经没有了。我们那代人还希望我们娶的太太是在家做专职家庭主妇的。我们那代人呢、哦，啊，不会期待我们娶的太太是要出去做事的。出去做事开什么玩笑？自己那么没能力，太太都养不活啊，啊。那现在大概没有人不期待太太出去做事的，因为那个在台北生活费实在太高，啊，呃，所以我那时代呢，我们那天同学会还有同学说，哎呀，早知道啊，年轻一点的时候就该立志做少奶奶啊，啊。很多人呢受到这个女性主义的影响，或受到自我实现的影响，觉得自己毕业一定要做的事，才能够显现出这种身为女性的尊严，就把自己搞得非常的累，啊，很辛苦，因为家事你还是要做，在传统中国人家庭里面啊，你在美国生活可能好一点，两个人会会会一起做，那在台湾的话，大概很多家事都还是女生在做，你白天要上班，上完班以后男生可以翘着二郎腿看电视，你大概就不行。如果你还跟家长同住，那你就更不行。骂你先，老公说：“哎，就你就就你可以敲二郎腿，这也不是我家的事，好吧？”呃、我是不是在那荧幕前先打一个说：“以下的故事都不是我家的事啊！”不要再每次我都要声明，不然你们看我眼神我都很紧张的啊，嗯，啊，还有这个性生活方面适配的角色适当性啊。第四呢，情侣在不断的过程中决定对方在刺激，这刺激是指心理学上的那种哈，呃、啊，刺激。价值跟角色方面的适配性，啊，所以这个就是到底是不是 compatible 啊？以前只有电脑讲 compatible， 对不对啊？那现在你知道有些你用苹果电脑的，有些东西 PC 的东西是不能用的，反过来也是一样啊。那另外一个人讲到父母投资理论 parental investment 啊，呃，他说原来是研究动物发现的啊，研究那些狐獴啊，研究什么的这样哈、啊，后来转而研究人类社会啊，因为最近看了《少年拍嘛，就看到有一堆狐獴。竟然不在沙漠出现，在那奇怪的岛上出现啊！然后那个是电脑动画嘛，那就那么一大群狐獴呢？那洞怎么住呢？对，这不可能的事情啊！我有看《狐獴大宅门》啊，那个动物星球频道的那个啊，还配成国语发音，听说还配成台语发音啊，因为那个戏实在太红太红了，这样哈、啊，那狐獴都可爱到不行啊！我几次做都都都在模模仿那狐獴的。我、啊、嘴巴还要往前嘟呢。啊好可爱，我可能前世是狐蒙啊。二父母呢，父母亲投资在儿女身上时间跟精力是有着性别差异的。在台湾找有些地方你会发现很清楚，呃，母亲教导小孩要重视社会技巧啊，然后艰困的时候有还情绪教养啊，这些都是大概都是母亲做。台湾当然有时候爸爸做啊，譬如一起出游啦，小朋友啦摔倒啦摔倒了，男生哭啦啊，在我们传统呢就会被骂、啊，男孩子哭什么哭啊，女生摔倒就可以放声大哭。啊，男生衰老就不能哭啊，所以这个从小的这种情绪教育，这是一个很明显的。你们这代人大概比较没有了啊，我们那代人这是非常清楚的。所以在在公共场所教训你就给你难堪，给你难堪，所以呢你就会受到这种耻感教育，觉得我不应该在公共场所做这样的事情。那有人研究呃东方文化，日本啦、啊、中国啦、韩国啦哈，这个文化都是强调耻感的。所以呢，我们的长辈骂人会说。你你你再哭，你再哭，那个警察就来了，用别人的那个道德压力啊，不是说你再哭再哭就就就回去给我做，给美国人呢是处罚小孩說，说你再哭你再哭就回房里去。台湾小孩回房里去才开呢，对不对？啊？后美国小孩回房里去是个处罚，台湾小孩看电影都不知道为什么回回房里去是个处罚，啊，你跟爸妈待在客厅呢才是个处罚，啊，所以这个是很明显的文化上的不同啊，在教养方面。另外呢，呃呃。父亲呢，在许多方面通常投资的情况比母亲少，因为大部分人对父亲的要求是出外去赚钱，啊，出外去赚钱，啊，所以这是呃，也是比较早的理论了哈。这、就是、父母亲投资在小孩的身上的时间不一样。那有的人会从演化心理学观点认为，为什么父母亲会投资在小孩身上那么多？很简单啦、啊，是为了让自己的子孙能够有最大的存活几率啊，啊，这样才能够繁衍种族啊。那这种用那么大的理论来讲这种事情，那。像是对也像是不对，啊，你没办法，没没好像解释了什么，也好像什么都没有解释这样啊。另外一个呢是要跟父母亲投资里面以后发展出来性策略理论。我跟你讲，学者就是语不惊人死不休啊啊！什么叫性策略理论呢？它又叫 sexual strategies theory， 它就有长期的关系跟短期的关系。长期的关系要重视承诺，啊，所以呢，长期关系对伴侣以及后来的生育关系啊。他会深入投资啊，投资爱的情感，还会提供资源，因为长期啊，短期呢就不必了。短期像一夜情这个，大家连名字都不必互通有无。所以你看，像在 Facebook 上建立关系也是，呃，有些时候我因为现在有了 Facebook， 所以有一点经验跟困扰，很多困扰，很多事情我不知道怎么做。有一个人说：“老师，你可不可以加我当你朋友？”我想，那我该做什么？如果我打开那个有人说有人要求我加那你，我知道你的名字还可以。你们有些人呢是用英文名字，英文名字还不是真的名字，好、哦，有的名字一看就知道不是真的名字，不是真的名字，都不是钟兴孙啊，那样侨生外籍生可能有别的那个啊，那、哦、不是那种名字，是一个什么奇怪的这个前面的，然后有些可能是网络上的名字啊、哦，反正很假的那种啊、哦，那你到底要跟人家建立什么关系？用那样的符号啊、哦？我觉得你不是用真的名字，你大概要建立的是短期的关系。啊，或者你也想隐藏什么？你不想让人家知道？有些人就光明正大用自己的中文名字，那都没有假的，谁谁谁就三个字这样，啊，哎、欸，那我自己建立的时候，因为是学生帮我建立的，啊，我自己的拼音我不用，我不用汉语拼音，啊，因为我在所有证件用的都是以前的那种拼音方法。那学生不知道，就把我建立的汉语拼音这样、嗯，那不是我的拼法。不过没关系啊，在网络上啊，反正你知道就好。那我自己的粉丝页我也不摆自己的照片，因、欸、为我怕吓到别人。连我都吓到我自己，我看摆那不照样吓到别人了啊？人说啊你，你你你摆我我喜欢那张奇猫的那张照片，我好喜欢那张，我很喜欢它，所以我还做了一件 T 恤，我的背后就是那张图，啊，有哪一天可以穿来给你们看这样啊？好，这是啊长时间跟短期的。那男性跟女性会发展出不同的择偶策略啊。那男性呢会重视女性的生育跟繁殖，这从演化心理学来讲。啊，所以男性为了保障自己的后代，女性当然更保障自己的后代啊，因为所以呢，他会强调女性要、啊、年轻貌美，这样子在医疗不发达的时代，年女性年轻貌美呢，对于她的那个生育能力是一种证明啊，是一种证明啊，在传统的中国的这个婆婆啊，以及台湾的婆婆啊，看女孩子怎么看呢？看她屁股大不大，骨盆大不大会不会生，好不好生？如果骨盆太小的女生啊，在将来生产上面会有一些困扰，这样啊，呃，像这种啊，就不是从现代医学来看，她不知道有时候呃，可以剖腹生产了啊，或者可以收养啊，不一定要生产，又不一定要要生产啊。那男女性呢会强调男人的地位，你要跟一个有权利有地位的人在一起，这样子你才能够啊存活下去。这讲的根本就是《后宫甄嬛传》，啊，在女人没有地社会地位、没有其他资源的时候。嫁一个有资源的人，这是最快的方式，这是搭电梯的方式，啊，或坐直达车的方式啊。那这个时代已经几乎不需要这样啊，所以呢，呃，男性长期的供养啊，叫长以前呢，我那个时代，女生嫁一个有钱或有势力的人啊，叫做长期饭票，啊，我已经多年没听到人家讲这句话啊，呃，这个时代变迁真的很大啊，我要去找一张长期饭票。啊，那第六啊，因为女性呢作为母亲对子女投资过多，所以没有办法短期中从事多重伴侣的性关系。那男性在这里可以啊，所以这个理论呢有时候可以解释为什么男人比较偏向于有外遇啊。但是我一直觉得这种理论大而无当，这样啊大而无当啊。第七，男性为了增加自己后代，这个“代”子打错了。的存活几率，所以不自觉的主动寻求导转期伴侣，所以寻求短期伴侣是因为为了增强自己的更多的后代能够存活下去。你以为我们男人都是什么海龟吗？啊，往往啊，砰砰砰冲到海滩上，然后下一堆蛋，然后砰砰砰砰，然后再冲到海底这样，然后那老鹰叫哇，一直吃这样。啊<笑>、嗯，世界人口还不够多嘛？啊，你去问问那个已经躲起来的那一群人啊，那群人叫什么人？呃，玛雅人。对不对啊？玛雅人啊，第八，男性比女性花更少时间答应时间什么答应从事性行为哦，他意思说，如果有人跟你提出来要跟他发生性行为，男性很快就可以答应，对，就这个意思啊。男人只要花一点时间想,想 ，OK 啊，女人会想很久，但男人一旦有机会，很少会放过啊。简单讲是这样啊，这个翻译翻译的不太好，是我个人翻译的啊。好，那说譬如说，男性相识多少周左右就可以发生性行为啊？这他们有研究，呃，发认识他一个礼拜，他就可以发生性行为。那女性呢，要认识六个月以后啊，才比较容易发生性行为。啊，男人在在你女性答应发生性行为之间呢，他在已经发生了二十四次性行为。<笑>根据这个算法不是吗？男人发生二十四次，女人发生一次，这样，啊，有时候我以前开玩笑说。为了故意混淆你說，说那请问男人跟谁发生性行为？如果女人二十四周才会发生一次，你每周都发生一次，每次跟谁呀、啊？啊，这是一个 trick question 啊。好，当然跟不同的女人了啊、呃。女性并非只是从事长期的性行为，那从事短期性行为呢？因为会关系到后代的存活，所以比较重视伴侣的品质啊。相对于男生重视的是数量，把我们男人讲得真的很不堪呢、欸。啊，真的是啊。我这样讲是不是出门会被打死啊？会被男男性联盟打死这样啊？好，另外呢，他又讲到六个，另外一点觉得那人际过程有这六项啊，就特别是谈恋爱应该这样讲，察觉相似性啊，哎呦，你跟我一样啊，哎，我也是这样想的、哎、啊，你就忽然间脸上就泛起了笑意，比方说，哎呦，我终于找到一个跟我想法差不多的啊。第二，达成双方的默契啊。然后两个人将来开玩笑啊，什么就已经有一些相同的基础在前面。第三，激发相互的自我揭露。我们在这个社会越来越觉得社会上越来越危险，我们很难也很少愿意跟陌生人揭露我们自己太多的事情。各位在做访问同学的作业，你马上就知道，你自己不愿意人家问你太深入的问题，你也不希望问人家太深入的问题，尴尬呀。我们高大学同学见面，没有人问婚姻状况啊。大家都趁着那个人不在的时候才讲说他最近怎样，啊，他真的在的时候大家都不问了、啊，啊，问得尴尬吗？对不对？你问说，哎、欸，你现在结第三次还第四次婚啊？这一般还是认为不礼貌嘛，啊，你不骂教育部长，有很多事情都属于不礼貌范围，啊，不是只有骂教育部长这件事情是不礼貌而已，啊。呃，所以这是尴尬。所以你看，你们问三个问题，我每次都最好奇的是你们都问什么问题啊？什么问题是最接近隐私权或人家不想回答的？结果过去几届的这个作业都是没什么太严重的问题啊。你什么学校毕业的？啊？你的兴趣是什么啊？你放假都在干嘛、啊？因、欸、为我没规定你问什么嘛，对，欸、我不想规定你啊。我一想规定，我一规定你，你你就不用脑筋想了、啊。那我想，哦，这就是你们想出来的。那有学生跟我说：“老师，我不认识他，我不好意思问太那个问题。”你就知道自我揭露有多么的重要。什么样的人，我们决定揭露自己，让他知道我们的伤口。这跟哺乳类动物一样，你看一只狗，你跟他不熟，那狗不会翻肚皮的。你是它主人，它就它这个看到主人的叫我们家威威狗啊，你让威威狗过来，威、啊、威狗讲哎、啊、过来，然后就给你翻肚皮让你摸他最脆弱的地方，他敢让你摸，就表示他对你有十百分之百的信任感。自我揭露也是一样，我们现在很怕讯息被人家知道，被人家知道我们就没有安全感，我们的隐私权概念就从这儿来所以你在问人家问题的时候，你能触碰到那个那个讯息的那个边界上吗？有多少人会很那么白目问对方？请问你的银行账号是几号？请问你的 Facebook 的密码是什么？你问了看人家会不会回答你，啊，会可能也是假的，啊，呃，这个东西就像什么呢？就像女同学被搭讪，这事情我一直不解啊。呃，以前有一个女同学来找我说：“老师，我啊很困扰。”我说：“怎么样？”她：“我每天到学校来都会被搭讪。”我说：“每天？”她：“对，包括今天。”我就看他跟一个男的来。我说：“那不是你男朋友陪着你来吗？”他老师：“那不是我男朋友，那就搭讪我的人。”我说：“搭讪你能搭讪到我研究室来？”对呀、啊，他说：“问我去哪里啊？”我说：“去找老师啊。”他说：“那我可以陪你去。”他说：“好啊。啊”好，好，那他也没进来，就在门口这样。我说：“哎，你过来一下。”他这样。我说、哎：“你，你，你搭讪他？”然后是啊。那边就搭讪到我这边来？老师还跟他要，还没要到电话号码、哎。我说：“那你会给他电话号码？”啊、哦，会啊。我說那你就现在给他，他不就可以走了吗？不然有人在我门口一直拽走去，难怪的。啊，这故事有经过改编啊，改编的部分就是没有电话号码这件事情啊，这是有经过改编。我先跟你讲，免得那时候到时候写信来骂我说，老师当初没有发生这种事情。呃，我举的例子都不是真的实的例子，懂吗？啊，也都不是发生在我身上啊。然后。他每天被搭讪，然后搭讪都是跟他问电话号码。我说那你给他，我当然给他，我不能说谎啊。好，后来我这个、问题我就很困扰，我就碰到另外一个女同学，这是在另外一个场合。我说哎、欸，你有没有被搭讪过？他有啊。我说那搭讪都跟你讲什么？问电话号码啊。」我说哎呦，现在都搞这套。我说那你怎么办？那我就给他我男朋友的电话号码啊。」我说为什么你需要这样呢？他他无聊啊。我说你不能骂他无聊你就走吗？他说干嘛呢？啊，他要电话号码我就给他电话号码，因为那个真的可以找到我啊。那千金我男朋友，你试试看吧。那后果什么样我就不知道。所以这种被搭讪竟然是这种，这也是自我揭露的问题。电话号码是不是很重要的资讯？其实我们大部分人认为应该算是了、啊。我们老师当然没有问，我们老师办公室电话号码那基本上是公开资讯，那就没有什么。但老师电话号码是是是算私人资讯的，啊，你不能随便给人家。他的手机号码，你要征求当事人同意，真的一个比较有基本的礼貌。就譬如说，有人要问你，你知道我的手机号码，举例来讲，他说：“哎、欸，你认识孙老师？我想跟他联络，你有没有他手机号码？”你不能就直接告诉他你有我手机号码，你应该说：“我先打电话问孙老师，你找他有什么事？”然后问我说：“哎、欸，孙老师，我一个朋友有什么样的事情，我可不可以给他你的手机号码？”如果我手肯了，我说：“可以，没问题。”那你给他号码打过来。那你打过来的时候，你就应该说：“孙老师，你的号码是我从谁谁谁那边拿到的，啊，那打电话给你，请教你什么？那这是基本礼貌。如果哪一天你就说对不起啊，孙老师，我我就从有人那里得到你的电话号码，我就觉得很不高兴啊，对不对？为什么他就随便把我的电话号码给人家呢？我给你是因为我相信你，我不是相信别人。那你把我的电话号码拿去，那你说我也相信他呀？”啊，嗯、所以你知道这里面就有一个落差，是自我揭露在这个时代是非常重要。所以呢，有时候同学会跟我讲那么私密的事情，我一直觉得受宠若惊是这样，因为你不会跟别人讲的嘛，你怎么会跟我讲呢？某种程度你相信我、啊，那这个有时候压力很大，啊，有时候压力很大。就像那个你的从小学过嘛，啊，有一个理发师发现国防有个猪耳朵，对不对？然后他不能把这秘密讲出去，他就憋得很难过，怎么办呢？他就在森林里挖那个树林里面挖一个洞，就跟那个洞里面再大喊说：“国王有个猪耳朵”，然后就把这秘密埋起来。啊，当然你假如很认真研究，这是不可能，怎么可能声音会埋起来，懂吗？但是这是跟小朋友讲的故事，所以不必要那么计较啊。结果呢，每次风一吹，对不对？竹林里面都会传出来“国王有个猪耳朵”，懂吗？啊，这是我从小就学到啊，所以这个很难啊，很难。非常困难，尤其还有电视。你怎么知道？有些地方我随便说说的，然后到时候人家信以为真。有些人看看这个看的非常仔细，上课你一晃神就过去，你也不知道发生什么事情。这东西可以不断重播，所以自我揭露哈，激发你会对什么样的人自我揭露，表示你对那个人信赖感已经很强了。很多人交往到一阵子都还不知道对方的最深的秘密，啊，因为你觉得那个秘密一讲出来，他就不会跟你在一起了。有些秘密是这种。那有些人又强调，我们两个交往中间不要有任何秘密，这个坦白说有一点难啊，有一点难。因为有些秘密不太对你而言很重要，对他而言不重要，哈。那有些秘密反过来，在你来看很不重要的事情，对他来讲很重要。所以怎么样的在相互的尊重，在那秘密的部分，而不要要求对方真的十百分之百的揭露这一点，真的是有的时候有些事情是卡在这里的啊。第二，接下来。达成角色扮演的精确啊！你在这个呃这个角色行为上面，你要怎么样做好你的角色？譬如说，我要如何做好我是一个男朋友？啊，那个我的粉丝页上有这个我是马克的这些漫画，呃，经过他授权同意放上去。呃，前几天放的一张是女朋友问男朋友说：“你爱我吗？”他说：“爱。”第二张：“你爱我吗？”爱。第三张：“你爱我吗？”爱。第四张：“你爱我吗？”他说：“爱。”啊，所以就烦啦。啊，烦啦啊！所以这个你要怎么样，穿着一个尽责的男朋友？他的前一张更有趣。他说：“你现在做什么？”我现在做好多工作，又是司机，又是快递，又是什么，又是什么什么什么。”他到底在做什么？他说：“男朋友。”啊，做男朋友就得做那么多工作啊！这当然是一个比较戏虐性的呈现的这种生活的样态。那你要怎么样做到角色扮演的精确啊？你可能吵架的时候，你就知道你其实没做到。怎么说呢？可能有人说：“哎。”哎、啊，那我们这个圣诞夜要去哪里？啊，那个不管是男的或女的问，然后对方对方可能回答：“圣诞夜我要回家呀，我要跟家人过。”圣诞夜你怎么跟家人过？圣诞夜不是家人团聚的日子吗？在西方来讲，圣诞夜就家人团聚日子。可是圣诞夜我已经安排好跟你过了啊，可是圣诞夜是团聚的日子啊，怎么办？要怎么演下去？啊，所以这个角色扮，你觉得圣诞夜你要扮演好？呃，乖小孩的角色，还在扮演好乖男朋女朋友的角色呢。好、啊，这个要是大家没有共识的话，这可能圣诞页就是脆的那一页啊。第五，达成角色适当啊，就是经过协调结果，你觉得男女朋友啊该做到什么样的地步啊？好。啊，最后就达到二元结晶化。结晶化这个概念是斯汤达尔讲出来，就是说矿物都在一个状况下变成结晶的状态。那二元结晶化之后，你会变成一个新的东西。简单讲是这样，啊，像矿物的结晶这样子啊。那这是呃过程。那也有另外的人提出三种类型啊。这三种类型，你只要知道第一种，你就知道第二种、跟第三种。一个叫加速型。那另外一个当然叫做中速型，另外叫慢速型，这还有什么意义呢？你打垒球吗？为什么垒球要叫慢速垒球？我还是不知道。那有快速垒球吗？真的有啊！啊，难怪，我一直不懂这为什么叫慢速垒球。我想有快速跟中速吗？没有中速，有快速。快速跟慢速差别在哪里？这我真的要学一下。不都是从这样子吗？慢的不是慢的，可以这样的。哎，今天学到两样东西，啊，一个是网球的，一个是垒球的。哦，谢谢你啊，谢谢你。好，加速型，所以这个啊，跟这个然后几多少个月就就可以的这样。那择偶条件，我们在台湾的看到的情况，大概常见的有以下几种啊。第一个就是先天八字的问题啊，八字就你出生的时候你的那个年换算成六干支啊，六十种可能性。然后呢，乘上十二个月，乘上，对嘛哈，十、哦、二个月干，嗯、呃，然后再乘上呃每一天嘛，对不对？十二个月算三十天嘛，传统算法，再乘上每天有十二个时辰嘛，啊、哦，你的八字是这样算来的嘛？然后总共有多少可能性？来，有没有计算机按一下？好像五位数字的样子。我以前算过，算完了赶快跟我讲一下。电视前面也可以算一下，以防我们错了。你看这种跟未来讲话，你知道吗？啊，好怪的感觉。好，对哈、哦，你们其他的，啥一个零？好，这、就是这种可能性。所以世界人口超过这个两人的命就是一样，啊，呃，五位六位数不是五位数，对不起。好，所以呢，先天八字啊，那八字怎么去配？那真的是看人怎么讲。八字是一个很旧很旧的观念，原来只是记载时间的，就像玛雅历法记载时间一样，被人家拿来一个讲世界末日。中国人没有末日的观念，因为中国人不断循环的，六十一甲子，以又循环，又循环，又循环，没有没有终止的，啊。什么第六次地球大浩劫？这是我最近学到的话。这样哈，好，那这星座也是啦，星座只有十二种星座，然后你再加上什么风风象、土象什么象，再乘以四，然后再加上什么，顶多那解释程度比这还差。这可以解释二十五万种到二十六万种，简单来讲，你星座能解释几种？十二种星座，如果加上什么蛇夫座，十三种好了，然后再乘以四。然后再称什么？你的上升星座，好再称嘛？称了半天多少呢？不会有多少的。那你还相信这东西是有关系？那血型就更夸张了，哈、啊，你 A B、啊、A 嘛哈 B 嘛 A B 嘛 O 嘛就是四种，然后什么加上 R H 什么的，干嘛你捐血啊你？那那这都很少样的，然后你就相信这种东西配什么的是有道理的。我觉得你是捐血中心，你就配血型是有道理的。你不是捐血中心，你管它呢？血库缺这种水，血，所以你最好是多多跟这种人结婚，会创造出这种多的那个血来，那都 OK 的。我觉得这样，如果不是的话，这个没什么道理。可是呢，八字这件事情到现在为止都还很重要。然后你知道吗？最有趣的是，既然八字可以算，你知道八字还可以干嘛吗？改，你只要给钱，没有解决不了的。算命先生没有解决不了的难题。你什么时候去找算命先生？他跟你说，哎。你们两个注定，川明现在怎么办？没办法了，分手吧。川明现在不想赚钱了，他，还分手吧？他已经告诉你，有解啊。那那那,那，你沈亮，你指点明金，有解有解，指点明金。那你先钱来了，他当然明金就指点，你只要指点明金，他他他是做慈善事业的吗？对不对？啊，他你看一下这价目表，要问第二个，再加五百。那再问第三个，再加五百，五百块就能解决你的问题，你的问题也太小了吧？好、哦，各位宁愿去相信算命的，不愿意相信自己。我真的只是觉得这，哎，好，所以八字啊，然后要摆，理论上呢，那那如果要结婚的话，合八字，八字不合，反正他可以想办法破解啊，想办法破解以后，你就多给钱。然后呢，很多人都找三个以上的算命师，为什么？希望用用三角测量法能够测量它的准确度。你干嘛、啊？你测基地台啊？你测火那个人在哪里？用三角夹插法这样。啊，有人就这样子啊。然后有最实际的说法是说，你找三个人，万一这两个人讲的是一样，你还可以相信取多数决。那你相信算命还是相信多数决？你看我们的人聪明在这儿。他说你找一个人，万一算不好，这是不是很尴尬吗？你找三个人中一个算好的啊。我听过啊，我说哈。所以算命的功能，就是为了强化支持这两人的婚姻。他、啊、对呀、啊，不然干嘛破坏嘛？我想啊，我念书念那么久，终于开窍了啊！难怪我没去算命啊，因为开窍的关系。我要不开窍就是算命，但这都太旧了。各位同学应该学到啊，我强调的是应该有化学元素表算命法，保留未来的空间，还没有发现的元素啊，有空子，那才是未来啊！各位好好毕业以后，如果失业，好好去钻研啊。这个呃化学元素表算命法，我保证你红啊！啊，那你穿着打扮一定要用未来人、宇宙人的样子，对吗？外星人的样子穿着，不要再穿唐装那种过去的样子啊！那过去一样一看你就知道酸腐化妆，然后那个两个大眼睛的，戴上了面具，然后讲话呢都叫你有什么问题，懂吗？有那种未来的思考，懂吗？啊！他配一下这个装备，那配一下，人家马上就就臣服了，这样哈，说：“哎呀，大这个未来大帝啊，请人请教你啊，我就是不是跟这个人结婚？”你等一下，我打开，不知道为什么外星人讲话都是一声的啊，我们中国是有四声，外星人他没学到的。我打开未来记事本，帮你看一下，请先掏一万块，啊，请先刷一万块，然后才回答，对不对？哎，我我我真的那么正直，真的是世界的福气。我还是稍微脑筋动歪一点，这个世界会有点乱。个性上互补跟那个我们刚刚讲过，外貌上，女生通常都会强调男生的身高，啊，呃，那希望男生高一点，为什么？好看。呵呵，这是我目前为止啊，呃，那听说很多像那种呃、啊、好莱坞电影明星啊，啊，原来长得很多老老老明星长得都没有女生来的高。所以拍照的时候都要垫个鞋鞋箱子拍照，啊，拍电影的时候运用技巧让它看起来比较高，那这是塑造出来的所谓的这个，呃，男男女适配的形象啊，五官啊是要五官端正。中国人讲话最含混就是五官端正。什么叫五官端正啊？就是眼睛比鼻子高嘛。啊，那不就端正了吗？你眼睛在鼻子下面，那什么话呢？你哪一国人呢、啊？啊，所以五端正是一个，其实是一个借口，就他不喜欢你了，就可以说你五官不端正，你这人看起来邪气，<笑>邪气，啊，所以中国人发明算命法，那是真的很怪啊，看他是三角眼呐、啊，他眉毛怎么样啦、啊，反正只要脸上的都,都可以叫做生命的这个是密码，叫做啊，这个包括这个人的命运，包括这个人的那官运、路运啊，包括什么福禄寿喜啊，都可以从他身上看出来，这都是说谎。生理上呢，男生希望女生是处女，尤其男生为了血统的纯正的关系，希望是处女啊。那这个呢，呃，保障他的血缘的正当性。但是这个问题已经很多人讲了，我就不用讲了。这种荒谬的思考啊，很少将要求男生是处男，因为反正也查不出来啊。那接下来感情上面呢，都希望从恋爱到结婚。那很多人呢是说，好吧，你至少相恋半年啊。那有些人要加上订婚的时间，是希望拖长一点这个相视期，免得一下坠入婚姻呢，会引起一些没有预想到的后果。那有一些人啊、呃，尤其是女生的爸爸啊，会对于女儿出嫁有更多的不忍。所以呢，通常啊，我最近才学到，说为什么你们不马上就结婚呢？说哦，他爸爸还希望他能在家里过一个年。所以希望在三月或几月结婚，因为我们中国人过年是在二月，这样的话你还能在家吃年夜饭，啊，所以呃，各位女同学将来要考虑婚姻的时候，可能也要考虑你父亲的感受，啊，如果早一点通知他，那他至少知道你可以在家过年，啊，这是一个，如果你们家庭关系不错的话，啊、呃，建议你考虑一下父亲感受，说我在明年三月结婚，不要在明年一月结婚。啊、要一月结婚，就是后年一月结婚。你爸问你说为什么？孙老师教过我要改，要注意到爸爸的感受。我保证你的聘金比现在拿的还多，你遗产一定继承比现在还多。哎呀，真是真是贴心的女儿啊！啊，就马上把遗产拿、啊，等一下我明天就改遗嘱啊，你就比你弟弟拿的多啊！别忘了，这是因为我替你争取到的福利。啊，经济上都是很传很很含混的说有经济基础，那有经济基础这个事情其实是很在这个时代是很很有变化性的啊。你有经济基础，有人会强调有正当职业，那很多人是有正当职业，但是他可能结了婚以后就没正当职业了，经济状况的转变，对不对？你说，哎呀，他是足科工程师啊，收入稳定啊，呃，那万一他的工厂那个订单拿不好，他就休无薪假这无薪假一休，有时候就是几个月，有时候是一两年的。啊、哦，那個、会消磨人的志气的，啊，那你要去找工作呢，那不随时厂商厂这个工厂会叫我回去上班，那你就不去找工作，不去找工作你就这么混的日子啊，人年轻人没事做也是一个很大的压力啊。另外还有一些啦哈，从传统所谓的习惯，现在大概比较少了啦哈、啊。那有国籍啦哈、啊，有些人到美国去念书，家长呢，有的家长会讲这样，家長不会讲说你到美国去啊，什么都可以，不准嫁外国人。啊，有的在美国的华人呢、哦，都要求自己的小孩要找华裔的人结婚。你说这保障什么呢？你已经到美国去生活了，对不对？你就应该融入美国社会啊！好歹也没把买把买把枪啊，是不是？啊，真是融入美国社会就是买一把枪嘛。你看死了那么多人，美国人还是有人坚持美国人要有枪支。可是死者的家属没有一个人希望有枪支。啊，我最近看的 CNN 啊，可是呢，那什么美国来福枪协会什么都觉得觉得有拥枪自重，那是美国人民宪法赋予的权利，就这样振振有词啊，那是那是一码事，那枪杀是一码事，我们是另外一码事，你不能这样混为一谈。美国这国家真是有时候伟大到令人家不知道怎么办才好，全世界没有像他们这样子有可以拥枪自重到这种地步。每次每一年都要发生枪击案、校园枪击案，每一年甚至不止一起，只是不知道在什么时候发生，然后也不知道会发生在幼稚园这种地方。你想那小孩何辜啊？那家伙可以杀成那样，已经到了一个全世界没有办法理解的地步。啊，美国人还不会检讨这个问题，有那就不会检讨，就是说有人讲，但是不会引起全国共鸣，啊。美国这真是一个伟大的民主国家，这伟大是讽刺的意思。台湾要是大家都勇枪自重，我跟你讲，我再活不了，活不了到明天。然、哦、我走到哪里就不小心被流弹打到，不一定要打我啊，我躲得慢呢、啊，我，对不对？现在老人家动作慢呢啊，还没说，呃，你怎么了？好像中了两弹，啊，那边那弹打过来，这边那弹打过来，我就无辜的伤亡者这样啊。哎呀，政治立场啊，在台湾是比较，只要特别是选举快到的时候，这事情就比较明显。有街头运动的时候，这事情也会比较明显啊。那都没有的时候好一点啊。有人说，呃，我们上街头怎么会造成人家造成民众紧张？你造成民众，你爸妈都紧张，你去参加他也紧张，你不去参加他也怕你去参加他也紧张。然后那个没有人看在家坐的人也觉得这大学生吃饱没事做，干嘛呢？所以你觉得那上街头不会造成紧张吗？会。那说我希望他听到正义，有没有人听到正义？有，也有。有人听到正义，有人听到紧张。这社会什么人都有，这真的是个民主时代。啊，有人说我不上街头，他怎么知道我的想法？哎呦，你上街头，人家就一定听到你的想法吗？你们现在的时代是网络时代，你们很多想法在网络上流传，那比在那那个公共场所流传要影响力要大的。啊，所以很多条路，我不是，我不是啊，你千万不要误会，我反对你上街头，我不是反对你上街头，啊，你上街头是你的宪法规定的权利，我只是告诉你，人不能做非法的事情，民主时代有民主在做法啊，那政治立场不同，两个人也很难很难在一起，啊，呃，少数例外啊，这很少，宗教还有中国人最喜欢讲的叫缘分，缘分就是不能解释的事情，你就夯不啷叫它缘分，不然你都不能解释的。所以缘分没有解释任何事情，缘分缘分这个名词掩盖了你不能解释的事情。你为什么跟他在一起了？哎呦，就是有缘分呗，就是没解释的意思，没有解释的意思，完全没有人的能动性。你能想象吗？啊，孙老师，你为什么要教这门课呢？哎呦，就缘分嘛。哎，我准备了很多，还缘分呢。啊，同学，你为什么修这门课呢？哎，就有缘分吗？什么是我加签的好不好？对不对？或者你自己选上的啊？那怎么是缘分呢？呃，你真的相信缘分，我就让你不要有这个缘分，你试试看。啊，所以有些事情，我建议同学不要太慵懒的去用缘分来解释很多事情，那样的话你等于没解释，你思想不会进步。好歹想一想，动动脑筋，啊，到底有些事情是为什么？你为什么要做这样的事情？你自己要动动脑筋，好好想一想。啊，身为一个大学生，啊，不要浪费你这四年。纳税义务人投在你身上的投资，那个就希望我们的社会能变得更好。这是有一群人用现行的办法不能达到的，你可以用另外的办法让它完成，让它实现，让这个社会变得更祥和、更好。你都想不出来，那我们就没希望，啊，我们台湾没希望，全世界人类没希望，啊，因为大家都不动脑筋，或者只有我们没希望，全世界其实是有希望，啊，那今天上到这里，下堂课再说。好，接下来，这个 g o r d m a n 啊 g o r d m a n 是叫 John g o r d m a n 啊，美国这个通俗呃，这美国的这个这 g o r d m a n 是一个精神医师。另外一个这个 g o r d m a n 叫 John， 那、啊、另外一个很有名的 John 叫 John Gray， 是一个没有学、没有正式学历的一个通俗的演讲者。那他写了一本台湾班成男女大不同啊，正式翻译应该叫什么？男人来自火星，女人来自金星什么之类的哈、啊，那样子的系列的书。在美国大行其道，大赚其钱，然后还有一些什么呃软体什么什么的，反正就是一个大企业。这两个叫两个叫呢，都对美国社会呢的这种婚姻观、爱情观有很深远的影响啊。那当然也有批评，那个批评我们在那个最后一课一节课会提到。那这个 John Gottman 跟他的朋友研究夫妻夫妻互动，他们想用一个最简单的方法，哈、啊，怎么样可以测预测？这一对夫妻在五年内、十年内、十五年内会离婚，怎么样？有个有效的方法。这是学者，如果要摆脱算命的话，怎么样？我们可以显现出我们是比算命的还要高的。结果他就研究出一些方法啊，什么方法呢？这上面没写。我告诉你这故事，他就用录影的方式，他每一个到他那边是寻求智商辅导的一个夫妻，他就叫他们先坐在一个 reception 的那位置。有录影机放的啊，看他们两个的互动，从他们俩的互动、讲话的内容，还有那个表情，然后再配合上他们的一些问卷，这样他可以预测你，而且听说相对而言蛮精确，可以预测你大概什么时候会离婚，你的婚姻大概可以维持多久。换另外方式来说，啊，那他有这样子的发明，这震惊的美国学术界，说真的有一种方法。可以预测你们俩，就是从夫妻互动来看，互动不是只讲的话而已，还包括你们做的事情，跟你们在没有人监视之下你们两个的行为，啊，那他研究了七种互动过程，这个是从那里那种研究，呃，衍生而来的结论。第一个，生气是一种危险的情绪，在夫妻关系里面，看你怎么处理清生气。没有夫妻不吵架，没有夫妻不生气的。你要是幻想有一个世界，那个世界没有人生气，你大概已经在天堂里了。人类社会没有这种事、啊、老师也会生气，同学也会生气，谁都会生气，夫妻就更不用讲了。那么一天到晚那么多事情啊，要要互动，不生气很难的，很难的。第二，主动聆听，夫妻之间有没有相互的主动聆听？啊，大部分时间在男性为主的社会，都是男人讲，女人听；有权利的人讲，没权利的人听。更广泛来讲，所以为什么长官要训斥下面人要听话，或者下面人不听话，你就装作傻傻的那样让他讲嘛，反正他的时间。所以主动聆听啊，特别是我这边特别特别是对男性是一个非常重要的训练。很多人没这个习惯，对于有权利的人，这是一个非常重要的习惯，他都没好好听，因为他觉得他聪明，他就有权利。干嘛听你的呢？听你那种笨人讲话，浪费我的生命。所以很多人不会主动聆听，主动啊、哦，不是被动啊、哦，主动聆听啊、哦，主动聆听什么意思？你今天要跟我讲话，我说好，我已经准备好了，你可以说了，这叫主动聆听。所以准备好，包括茶泡好要干嘛？你不会到时候接手机，手机到时候也关机的。你不会到时候为了接手机啊？等一下，我还有一件事情，哎，我要上网看一下这个，我要上网那那叫不是要主动，那准备好要听。啊，很少人会这样，男男男女朋友、夫妻就更不用讲了，啊，那老师在 Office 二有没有主动聆听啊？我常常很注意这个问题，啊，我希望我有啊，所以这是沟通里面啊，不管当朋友、当夫妻就更严重，有没有主动聆听？第三。负面情感的回应，如果你对他的做法不满意，你要怎么回应？好、oh, ，这个虽然讲夫妻沟通，我觉得在师生在各各方面都可以适用得上。第四，妻子负面的开头，在他来看，这是女性主义的非常不爽的一点。就为什么你要把妻子负面的开场、谈话开场当成一开始？为什么不是丈夫负面的开场？啊，这个是女性主义者对他研究这个部分很不一样。他说，因为据他的经验。在他碰到的夫妻里面，太太都是先开始骂人的，太太都是先开始讲话讲不好听的话。他认为这是预言，如果他有太太开场夫啊骂人骂太老公的话，这个夫妻结裂决裂的可能性增加。如果没有这一项，夫妻稳定性高。但是我已经跟你讲过，女性主义的对对非常不满，觉得这是这是一个一个那种呃强化女性。是不理性动物的这种刻板印象，啊，第四、第五，降温，生气以后怎么样？大家降温，降温有几种很简单的办法，一个就离开现场，离开现场，一个人是吵不起来的，他会对着你的背上骂：“你有胆就不要跟我走，你是个男人就不要走啊！”那假扮你,、啊、你,你到时候走啊？你干嘛？你到时候就会：“我是男人，我就不走，怎么样了。”你不是更吵起来吗？降温就别理他嘛，吵架你还把他当真？你真的是不会吵架的，所以我以前有建议过，吵架用数字吵架法，他没办法当真。啊，每一个讯息都有那个要传播讯息的，跟传播情绪的，吵架只是传播情绪，你就不要有讯息在里面，这样子就不会擦枪走火。啊，第六，正面情感的模型，啊，你怎么样付出正面的情感？啊，这个真的是需要学习的啊！我们很多长辈不会啊，所以呢，常常呢，对于这个小孩的表现，什么时候该奖赏，什么时候该惩罚，小孩会搞不清楚啊。尤其我们以前的长辈是被教导不要让学生小孩太骄傲，所以千万不能夸奖小孩，人前人后都不夸奖小孩，都要常常谴责他，让他百尺竿头更进一步。你得了第一名。美国老师跟美国家长，只要你有进步，马上的话讲得天花乱坠的<音> ，excellent, you're a a good boy, wonderful， 讲的好像你一副你已经得诺贝尔奖了样。中中国人家长开个玩笑，你得第一名，那你是这个县的第一名啊，这全省第一名，你拼得上吗你？你还不赶快回去念书啊？你得了第一名，结果还要这样继续念书，啊，这个事情得在我一个学姐的身上发生。我们在美国念博士学位，她拿到博士学位打电话回她家。回台湾，他妈妈跟他说：“不是去，为什么了不起啊？你拿诺贝尔奖，再打电话回来，那你想吗？这个好高兴，你是马上被泼一盆冷水吗？那这亲子关系怎么会好呢？啊，这才文的时代，这是常见的那种对小孩嘘寒问暖、这家以夸奖的那家长，那個、根本都是不存在的东西，没这种人。”啊，现在你们家长怎么样，我就不知道。那我们那时候觉得家长就不，所以呢，我们没有好的榜样啊，又没有上过课啊，所以自己当了家长，可能，可能，可能也就觉得我爸妈这样对我的，我也长得 OK， 那我们就这样对你们，你们也应该长得 OK， 这种非常奇怪的逻辑，已经完全不知道外面长什么样了。所以呢，我就很压抑的发现啊，我回来教书以后，有学生跟我比较亲近的会说。老师，你怎么常常鼓励人？我真的没那么好。我说同学，你有，你没发现？他，可是我爸妈不认为我好，我老师不认为我好，全世界好像只有你认为我好。我说，那你至少应该相信你很好啊。他老师，我真的没那么好。我说不，你有那么好，只是大家认为你要更好，所以他用的是那个高标准，我用的不是那个标准。我认为你的要要那么好，你前面没有，你就不可能。我采取的是美国式的做法，啊，所以我这么多年教书以来，有些学生觉得在我这边得到很多温暖，还有人说孙老师很会鼓励人，我就觉得好奇怪。原谅我这么说，你都念这个学校了，你讲还不是台湾最好的人，那我们的希望在哪里？你如果不，你都念这个学校，你还不是台湾最有能力的人，那我们台湾的希望在哪里？啊、哦，我不是那种相信成绩的人。我不是，所以你第一名对我来讲一点影响都没有。你不会思考，你就是没学到。你没学到，你就应该学，就是这么简单。好、哦，所以这是正面情感模型。我们在台湾的社这种文化，呃，好像就需要更多的努力。很少人会鼓励人。你光看我们媒体骂人骂成那样，你就知道那就是我们的社会的病态。为什么人家做好事的时候没有好好鼓励一下？你要平衡一下嘛。他做好的时候你鼓励他嘛，他做不好的时候你骂他嘛，纠正他嘛。那现在你做好了也骂，做坏了也骂，那那个人就不听你的了嘛。因为你怎么样对他来讲，他得不到一个正确的讯息嘛。任何政党当政都一样，政府做好了你就应该给他拍拍手啊，按个赞呢、啊。那做不好了你就应该叫他好好反省一下。政府跟人一样都会犯错啊。那你不能让他认识什么时候犯错的时候，哦，这是犯错啊！你看大家都骂我，哦，这是对的、啊，那我就继续做。他不能区分这个时候，那政府也会变成很烂的政府啊，变一意孤行的政府啊。人都会，政府就更会了，因为政府是人做成的，人组成的，所以这道理是这样。所以你给他赏罚分明，他就知道哪个地方是该做的，哪个地方不该做。的。人这样，政府也是一样。可是我们现在呢，都靠蓝绿。所以你把那个媒体反对媒体垄断，我觉得媒体垄断这事情是一个问题，媒体不分是非这个问题更大呀。有一个媒体就专门骂那个不是他支持的总统，另外媒体也一样，就专门捧他支持的总统，那你能得到是非吗？媒体垄断有是非，那垄断还 OK 啊？他垄断他有是非，那还 OK 啊？它不垄断，都自由竞争，没有是非，那媒体能你看的能得到什么东西呢？所以是什么比较重要？是非比较重要，垄断比较？真不得已，是非比媒比垄断重要，真不得已啊！得已了，我们希望它不垄断，也有是非，是非还是这种，这才叫媒体啊！媒体不是任何人传声筒。我自己看台湾的电视新闻都是一样，报纸新闻全部都是站在自己的立场。所以，我真的要了解情况，我得两个报纸都看，两个立场都看，我才大概知道发生什么事情。不然，你看一边，你永远得不到什么讯息。你要看国际新闻，最好看国外的。你 C N N 也看，你《纽约时报》也看，你 B B C 也看啊。你这德文好，法文好，你也都看一下。你真的可以得到比较比较全面的看法。你当然最差的可以用 Google 翻译，你可以得到很多笑话，啊，那是另外一个效果。第四、第七，男性生理上的舒缓，这更让女性主义气到不行。这样，就好像男人不生气，这个事情就屌了。这样，女人一发威，就是这个灾难的来源。这是女性主义对她这个七步骤非常不爽的地方。但是在传统的这种家庭结构下面，很多问题确实就是这样的。你如果能改变那个社会的氛围跟结构，那当然是很好。你不能改变，那这就是从这里可以预测夫妻关系的七大步骤。好、哦，各位一定要听清楚，我没有说完全支持这个说法啊。那、哦、他们列出的、這個、那正向表达，呃，研究感情情感表那个表达的编码可以分成三部分。正向感情呢，什么叫正感？有兴趣啊、哦？怎么样表现有興趣？哎、欸，你在干嘛？啊，我修爱情社会学。爱情社会是干什么的？啊、哦，这是你脸上带表情就表示有兴趣啊，带那快乐表情。你要不那这这句话也可以用呢。爱情社会是干什么的？你不听起来就是说你修那烂课干什么？那就不一样了嘛。这就不是表达兴趣。同样的话，你的表情跟你的那动机可以在你脸上展现好、哦，你用比较温和的口气，用比较和蔼的那个态度，人家会觉得这是一个正向感，有兴趣、有效。啊、哦，他做了什么事情，你怎么样可以 validate 他，让他知道他做的事情是你赞成的、喜欢。啊、哦，老师，我喜欢你的课，按个赞啊，或者教学评鉴说老师我好喜欢上你的课，这对我们老师都是很鼓励。那一样，同学。我好喜欢你写的作业，你的作业真的好棒！你是不是也很高兴？我们都是人嘛，你会高兴，我会不高兴吗？你高兴，我就跟着更高兴了。那我骂你，我有什么意义呢？骂你，你难过，我也难过啊。哦，所以你看，这是基本上，我跟你讲，只要小学生就懂得道理。所以喜欢啊、哦，那我们多一幽默，谁不喜欢幽默？啊、哦，我的特长之一就是幽默，啊、哦。以前我太太说，呃，跟我在一起，她觉得最欣赏我的地方之一，之一哦，不是只有一个、哦，不要误会啊，之一啊，或许其实只有一个，我故意把它加上之一，就是幽默这样。可是呢，有一次我们夫妻在那边聊天，说某某人也认为她老公是什么呃，幽默，什么什么反应快这样，我们两个都大笑，说他怎么叫幽默呢？他叫幽默，那我们两个算什么呢？我们俩忽然间就幽默了起来。啊，所以有时候幽默是对方自己自我表述，他高兴就好，懂吗？你不要说你男朋友才不幽默，你男朋友怎么跟孙老师比？这样你就尴尬了，啊，人家说幽默你就说真的好幽默，那笑话都好好笑，懂吗？正向感情表现有兴趣，人家不是撒谎吗？哎，有的时候，人生是很奇妙的，我只能这么说，我们老师不能鼓励你撒谎，我只能这样委婉的说啊。还有呢，幽默、高兴啊啊！同学的事情，那你要替他高兴啊；那老师的事情，你替我高兴，你的事情我替你高兴啊，啊！那这就是一个正向的情感表达。负向的哪些呢？讨厌啊，你嘴角哈，然、啊、后鼻子就就显出不屑的样子，鄙视，哼，什么东西，什么课，啊啊，挑衅，这算什么事？是爱情社会得骗小孩的吗？这我也会啊。强势，啊，强势就什么事情都得听你的，啊，呃，包括在别人讲话，你都要占上风，这样啊，那个生气、害怕、紧张、辩护，哎、欸，我不是的，我告诉你我的理由，其实怎么样，那就越讲越多，这样啊，越讲越多。尤其我们当然有些人在被冤枉之后会觉得这样 w h i n i n g、啊啊啊啊、怎么这样、啊？老师出题好讨厌哦，到底考试要考什么？哦？这样自己在那 whining， 然后哀伤，充耳不闻。充耳不闻是很多人最怕的，你就觉得好像撞到一面墙，他都没任何反应。Stone walling， 啊，你在生不生气？你说、啊，哎，好像碰到木乃伊了。木乃伊至少还缠着布啊，他没缠着布啊。中性情感符嘛，他就没有举例啊。所以这个他研究结果呢，无法预测婚姻稳定或离婚的模型。稳定跟不稳定，离婚就是不稳定了哈、啊。那生气作为一种危险的情绪，所生气与否。这个不能预测任何事情，啊，第二，主动聆听，相对人也不能预测能不能在一起。第三，负面情感的回应啊，这几个因素对啊,啊，可以预测的有哪些呢？哦，各位真的是可以好好的参考了。这个有人花了一辈子学不到了。第一，丈夫拒绝妻子的影响，不听，好，那这个会预测基本上不好的啊，比较容易倾向离婚。第二，妻子负面的开头。什么事情不要劈头就骂人家，当女朋友也是这样，不要变成很挑剔、让人讨厌。她真的有缺点，你好好跟她讲，啊，特别在她高兴的时候讲，她比较容易听。你一开头就讲这个，他觉得好像出门就碰到下雨，你知道吗？就晦气倒霉。那我干嘛跟你这种人在一起？谁都不想这样，你就千万不要讲，啊，学一下，学一下。第三，受到丈夫降缺乏降温所引起低妻子低度负面的感情，他万一怎么样，你也跟着他生气。为什么我一定要先让让步啊？为什么他他他不先低头？他不低头，我也不低头。呃，这样有好处吗？这样子为了这种无谓的自尊，让两个人关系继续往前冷冻下去。人生何时有？人生何其有限！你如果今天早上跟你的喜欢的人吵架，今天晚上你就被枪杀了。你会觉得今天早上吵架有道理吗？一定很痛苦嘛，最后他最后在的时候，我竟然是跟他吵架的。为什么不能每一场离开都好像我们永远不会再见面一样的珍惜？然后我跟你讲好话，真的我们不能再见面。你最后那一刹那，我会记得我的一切的好。为什么不能这样？难道我们在亲人过世的时候，你一定要说爸妈那贷款还没交呢，你不能走啊？<笑>爸妈一定吐一口血這样。那但现在已经是你的事，不是我的事，除非你抛弃继承，然后就砰，就要吐一口血这样啊！吐在脸上，爸爸你怎么可以这样？你不能走，人家还以为你孝子啊，啊！你还没告诉我银行密码呢，啊！对不对？你当然希望握着亲人手啊，你放心走啊，哈，我们是爱你的，感谢你啊，给我们这一辈子啊，哈，下一辈子怎么样？怎么样？那这这这听着也很高兴嘛，对不对？至少含笑走嘛，就是再痛苦的身体。最后觉得哦，这一生值得了，因为因为自己身边的人，自己的亲人真的是爱自己的，这多难得、啊，好好，呃，第三，呃，第四，受到妻子缺乏降温引起丈夫这一样，这两个人是要相互的。如果两个人都自尊高于一切，不愿意相互忍让，不愿意退一步，啊，退一步不是让你说一辈子都退，说你退一步，在心情好的时候，两个人再来谈，这真的是比较有效率的、啊。啊！你要在教学评价说我坏话，不如在你跟我聊天聊完的时候就跟我说：“说老师，你教的很好啊，可是我有几点意见。”这样听起来舒服。你在教学评价上写着，听起来就难过。啊，虽然很多老师宣称不看，我也都不看，但是我是这样看了。啊，好像没看到，其实看了，看了就被人破口大骂：“什么玩意儿、啊！我那么认真，你还不懂得啊？啊，你还学要……”啊，我自己就忽然间就就就抓狂了起来。还好这不是夫妻关系。啊，反正你大部分学生这辈子我们都不会再见面，啊，你也不会请我去你的婚礼，对不对？我们大部分上完这堂课就不会见面，啊，顶多你在我们在同一个餐厅出现的时候，你和他么耳语说，那个老师好像教过我，哎，我好像修过他的认识星空耶，哎，这样啊。这事情真的发生了，呃，我有一个学生在中山大学教书，啊，因为我现在是他的 Facebook 朋友，所以我知道他 Facebook 状况，结果。我的同学的那个学生，呃，现在的老师啊，他他他就帮学生改作业，改的学生给他一张小卡片，啊，他就很高兴的说，还很很感动啊，说，哎呀，我这個做法其实就是承接自，呃，台大社会系孙中兴老师的做法，就是一日为师，终身服务啊，就这样。然后就有一个人回应说，孙中兴老师哦，就是那个教认识星空的那位吗？写在那个 Facebook 上吗？你知道吗？然后我亲眼看到，你知道，我想，这这这。这然后他就说不是啦，是那个教爱情社会学那个。他说哦是那个、哦，他们两个人我永远搞不清楚谁是谁。<笑>我就不知道，我就继续看下去，还好没有太难堪的事情，这样哈、啊。呃，他说是爱情社会学啦，你可以到他的网站去这样。我那个学生就很客气把他引到我的那个那个，我觉得、呃、笑话讲了半天又回来了啊，那就不知道该哭还该笑这样啊。好，那这个男生缺男性缺乏生理上的舒缓 ，physiologically soothing， 这句话有点暧昧啊。呃，有人的解释就是说，男人要性的时候啊，你最好不要太拒绝他，免得他到时候抓狂了，这就关系就不好了。所以女性主义者有人用这样解释，觉得什么话、啊，男人要性讲给他，那什么话、啊，嗯，看不起我们女性了这样啊，所以马上就吵起来了。所以这个到底是不是那样，我其实现在不太记得，但是听起来啊，男人在生理上的舒缓。缺乏生理上的舒缓，好像是夫妻关系的那个这个对话，在政治上是不正确的，啊，但是是不是很多绝对原因在这里？人家既然敢写，我想也不是百分之百的没有道理，当然不是百分之百有道理啊。那個、统计都是有它的百分比的啊。那比率模型就是正向感情跟负向感感情的比值，可以预测婚姻稳定跟伴侣的稳稳定度。那这个比喻当然就需要有这个数字，那需要有比较详细的这个记载。然后，以上的模型可以预测婚姻的稳定情绪，呃，精确度高达百分之八十三，啊，满意度呢可以预测高达百分之八十。这在现行的社会科学来讲，非常高的这种预测的程度，啊，大部分的统计哈，你就算是现在精心设计好的那个相关程度，有的都连百分之五十都不到。这个能高达百分之八十，所以他的那个呃，他就变得很红，很多人也愿意找他去智商辅导，因为他可以看到真正的问题之所在，其他人看不出来，其他人只能很一般性的啊。最近有一个电影，我今天经过东大有看到，英文叫《Hot Spring》，啊，梅丽莎·特普演的，跟她的那个电影里面的老公啊 ，Tommy Lee Jones 就演那个呃 MIB 那个男的啊，他们俩演一对夫妻，老夫老妻。最后要怎么样重燃爱苗，去接受家庭，呃，就接受这个婚姻之伤的过程。戏演的人非常少，就他们两个人主主要，还有一个加拿大的一个小镇，啊，这这个电影，你们现在看不知道会不会算太早，因为他们是结婚十几二十年的夫妻，啊，呃，就算打预防针吧，各位有空可以去看一下，啊，这个电就讲关系的电影啊，讲讲这个人跟人之间的关系电影。不是高速公路休息站那个关系啊。好，所以高他们研究呢没有办法被其他研究者复制，他的资料只有他能做，别人做不出来，那这个就有科学这样的 integrity 的问题啊。那像这个二零零七年 Kim 这人就做不出来，那做不出来就有争议，到底是不是这样啊？学术界也是一样啊,啊，你做了，然后别人做不出来，人家怀疑你的资料有问题，他都不怀疑自己做的是有问题的。所以这个东西就吵不休了。我们现在没不是在这场合，但是从经验上来看啊，从这呃，我觉得高高特曼所讲的东西不一定百分预测百分之百，但是很有参考价值。那夫妻关系呢？啊，接下来一个部分啊，那有人研究夫妻关系有几个部分的那个问题，一个就是家务分工的问题，啊，详细我就不说了。一个是性生活的问题，性生活的问题通常都不会有人讨论。那个《Hot Spring》的电影里面，最主要就是性生活的问题，啊，两个人老夫老妻了，性生活也没了，年纪很大了，那太太希望能够重燃重燃夫妻之间的爱苗，去找呢，老公很不愿意，非常不愿意，觉得我们俩有什么问题，啊，他觉得没问题，他太太觉得很有问题，啊，那后来你去看这个过程啊，另外呢，金钱的问题。啊，大部分人认为贫贱夫妻百事哀，这是来自一首呃唐诗里面的啊。那所以呢，很多人就会因为这句话就告诉你一定要经济基础，但是他忘了告诉你，有了经济基础的夫妻，并不表示他的情况就不哀，他也许的哀不在经济问题上，好、啊，所以这其实是片面之词。所以我每次被问到。老师，你怎么会认为经济不重要呢？不是都说贫贱夫妻百事哀吗？我是唐朝的时候这样说，可是我看到现实生活中的有些人的例子很明显啊。我认识的有人里面，结婚六个月，结婚前呢，夫夫妻都有工作，工作都不错，也有房子，也有车子。结婚六个月之后呢，男性呢就因为工作的关系被解聘了，啊，然后经济，然后房子又被抵押了，车子拿去卖了。经济生活马上陷入一个跟以前不一样，没有马上陷入困境了，还有一点储蓄了哈，两个人也不是生活的很夸张，就马上就改变了，经济生活改变，那人家也没离婚呢、啊，人家的女的也没说，哎，我当初跟你结婚的时候，你有这些钱，你有这个车子，你有房子，你现在什么都没有，我怎么跟你结婚？你已经不是当初我跟你结婚那个人了，我要求去没有啊？人家照样继续奋斗啊，两个人继续奋斗啊，所以有经济基础。跟没有经济基础，这不是一个永恒不变的东西，啊，所以我才觉得说这个时代啊，很少听到饿死的人，啊，我们讲的难听一点，连游民都饿不死啊，游民都有人发便当给他吃啊，这当然不是好现象啊。我只告诉你，没有饿死，就不要担心饿死，你要担心的不是饿死这件事，是别的事情，啊，好，这是这个呃夫妻之间的那个。金钱也是个问题，哈、啊，呃，然后呢，家庭跟工作啊，特别是妻子就业对于婚姻的影响，这在人类历史上非常新兴的现象。呃，女人大量从事就从从事从,从就业，自带二十大战在美国哈、啊，因为这个男人都去打仗了，所以后方的工厂需要女性的加入，所以女性就投入劳动力。那、啊、等男人都打仗回来，战争结束以后，女人又退回了家庭。那他一旦知道工作可以增加自己的自信心，可以增加家里的收入以后，他就已经不是传统那种女人。那加上女性主义的这个呃影响，所以大概1970年代以后的女性，从美国开始到全世界各地，已经不会相信，或者不是大量的人相信自己的宿命是在厨房里，是在家里。很多女性都觉得也可以在工作职场上。展现自己的才能，然后加上现在的女性受的教育跟男性没什么差别啊，这种情况。但是呢，虽然有就业机会啊，那家庭的照顾的问题就变成一个新的问题。如果男人不加入家庭的照顾，那谁来照顾这个家庭？啊，那女性主义者认为家是两个人的事情，为什么一定要女性照顾？男人也可以照顾啊，男人也应该不是可以，这是一个义务，男人也应该负担家务的一部分。那你得在婚前就让这个男人跟你有样想法，你还可以。如果没有，他妈妈不会教他，他爸爸更不会教他，那谁来教这个男人家务是他的责任的一部分呢？老师教他有用吗？有些女性主义的同学修女性主义课前几年，这应该在我开课很开始，他就很困扰的问我：老师，我之所以交不到男朋友，是不是因为我修了太多女性主义的课？我说你有没有问过你你教你女性主义的老师？你问他回答，他教你，啊。他该回答。我说我的想法不是，啊，我觉得我觉得不是的，只是男人都不修这方面课，觉得女人呢修女性主义就很麻烦，要求这要求那，他就不觉得这是一个任何一个人，这不是男人跟女人，任何一个人该有的权利啊！你男人有，我女人也有，这种差别呢？你要做事我也要做事啊，那家里就一起负担呢、啊。这个想法其实非常容易，你过了这一关，那这个就没事。很多人就这一关不能过。我们在美国念书的时候，因为第一批我们九零八零年代到美国，在台湾这个女性就业这事情还不是很普遍，女性主义的想法只有几个人有，那书更没人看啊，那只有少数女同学、大学女生看。所以八零年代到美国以后呢，很多女子。啊，尤其我们念社会科学的，都是靠老婆赚钱的。我们的奖学金绝对不够养家活口。念自然科学的奖学金的时候啊，八百块钱，然后五百块钱就连房租连生活费全部给 cover， 他还可以寄钱回家，他们的奖学金还可以养家活口，还可以结婚生小孩养小孩，八百块钱。我们奖学金都不到八百块钱，甚至没奖学金，省学费就不得了，怎么办？靠、哦、太太赚钱，我们那时候一群太太们都赚钱养我们这些念、那個、社会科学的，啊，那个妻子都伟大到不行。然后我们这些男人呢，就是下午在学校喝下午茶，谈论那种未来不可及的未来。然后那女人都在都在都在职场赚钱这样，啊，结果呢，有一天那些女人就开了一个女人会，组成读书会，啊，觉得不应该这样，男人也应该负担家职家庭生活，他不能赚钱没关系，也应该整理什么。然后，这个世界，我们的小圈圈从此就不一样了，啊，从此不一样了，有人就离婚了，有人就离婚了，就女人越来越高干，到了国外什么好的不学，学这个，离婚就离婚啦，啊，有人就离婚啦，啊，那离婚的理由很妙，就说呢，这个老公呢愿意花五块钱美金，那时候很贵啊，五块钱美金去看一场艺术电影。老婆老婆对那个艺术店一点兴趣都没有，老公说要去看，强拉着太太去看，然后不愿意花一块多钱买一只拖把，他希望他太太拖地是像日本女人在地上这样。这女人一旦觉醒以后，觉得不可不可忍，孰是可忍也孰不可忍也。刚开始拖地的时候这样拖一点问题都没有，有一天被启蒙了，这世界就不一样，拖地都不一样。那我们其他男的就慢慢学会煮饭。这是人类的一小步，我们人生的一大步。从此世界就不一样，我们的世界不一样。然后慢慢这世界，我们回来台湾，女性主义的想法。所以我，我我跟他讲，这不是这不是女性主义盛行的问题，是男人没有跟上的问题。你要跟一个落后的男人生活在一起吗？你可以啊，你可以教养他，你可以教育他，你知道吗 ？Educate him， 让他知道生活是两个人的事情。因为你不教他，没有,有人教他的，那你懒得教他，你就找一个已经准备好的人，所以没有什么好男人。我以前跟你讲过，所有的好男人都是被教育出来的人，没有天生的好女人，没有天生的好男人男，女人是造成的，男人也是造成的，没有人是天生的，天生他爸他都是妈宝，妈妈叫他做事干嘛？好、oh, ，所以这个是从这里啊来讲来的啊，所以家分工、家庭啊、经济就他角色专门化。现在因为小家庭，你不做对方做，那你就累死对方。那当然你有钱一点，两个人都可以不要做，请专业的家政妇，啊，专业的这个辅导的清洁的人员来帮你做。现在都有这样的人，那这样的人工作还不错。有些社会福利机构 NGO 训练这样的人，家事服务员。家事服务员呢，各位知道吗？薪水超过二十二 K。每天工作八小时，一个小一个月一个礼拜工作五天，四十个小时，你不用加班。这些人有三万二左右的薪水，比你大学毕业二十二 K 多多一万，而且你不必工作超过八小时。有这种事啊？你会去做吗？你跟你妈说，妈，我去做家政妇。你妈想，那你是不是该买一套那个黑色的衣服啊，戴那个帽子？然后是不是该有那种表情啊、嗯？跟中岛菜菜子一样的表情，当然不必了。你知道，同样的哈，你去受一点训练做看护的话，一个礼拜只要工作四十小时，你也有三万二的收入。你如果愿意做整天，很辛苦啊，五天的整天，你可以一个月有六万左右的收入。在台湾你就可以做，只是这事情很多人不愿意做，很多人没有告诉你。你有机会亲人不小心生病，这不是机会。不信不信的话，你就知道开始雇看护要多少钱，你就知道。然后看护大概都五十岁左右的女子在做。然后那些女子呢，有些人可以养小孩念台大，念其他大学、私立大学，因为你去哪里赚六万块左右，可能真的是非常辛苦的钱，非常辛苦的钱，啊！所以台湾不是没有工作，有些工作大家不愿意做。啊，我们觉得大学生不适合做，啊，那大学生适合做什么呢？哦，你知道到了澳洲你就做，你到了卡达你就做，啊，有人到卡达去打暑假的工，听说就把留学的钱都赚回来，这是电子报上讲的，啊，有一个人暑假到卡达去打工，他薪水是台湾的三倍，打工的薪水是台湾的三倍，啊，所以。好了，不要再讲别的。那这个就呃，今天就先讲到这里啊。希望大家都能活过世界末日，活世界末日以后我们再见面，不是很尴尬吗？对不对？那不是世界末日是假的吗？你只要已经知道它是假的，那还有什么好说的呢？